0: Поехали. Всем привет, ребята! Это шоу про конф. Выпуск нос номер 134. Мы с вами давно не виделись, не слышались, очень соскучились, поэтому побыстрее начинаем. Может, объясни где? нашим слушателям, где мы были четыре месяца.
1: Что? Я перепроверил был звук. Где мы музыки? были?
0: Где мы были четыре месяца? Объясни нашим слушателям.
1: Слушайте, да, все эти события, которые происходят в мире, они заставляют немножечко стрессовать. Лето, поэтому... например. Да, да, да. В... А, нет, это мы на летние каникулы уже уходили. Вот шут... А мы, мы... Все, я в лес, все вспомнил. в лавке или нет? Вот это вот вспомнил все, короче. Первое, да, мы ушли на летние каникулы. И было очень тепло, было классно. Кто где загорал? Валик, наверное, в Португалии загорал. Мы с Ваней загорали в, в Батуме. Вот ты где загорал?
2: Я у себя на западном берегу, на здесь... балконе. Да, да. Здесь. блин, здесь солнце было как бы три месяца без перерыва. Вот вам хваленый Сиэтл с питерской погодой.
1: Вот, вот да. значит, Вова в Сиэтле загорал. А, а потом мы хотели сделать крутой back to school, но почему-то я решил <поздали> релокейтнуться. <поздали> да, я решил релокейтнуться, и, и у меня все это время был, я все это время был занят, поэтому я попросил ребят. Точнее, я даже им не напоминал, никто тут не вспомнил. Да, что мы хотели мне, кажется, мне кажется,
0: мне очень приятно, но единственное, что я вспомнил что, знаешь, наши выпуски в сентябре, это какие-то наши слушатели, которые пришли сказали, а когда будет запись, мы такие, о, блин, сентябрь, ничего себе. Как-то все так вошли в кураж. Поэтому спасибо всем, кто спрашивал про нас. А если вы вообще в шоке, что происходит, где вы находитесь, то это шоу про конф, которое вас уже радует года 4, да, тем, что приходят к вам и обозревают различные технические конференции, вот, чтобы вы не смотрели все эти тонны разных докладов, а прям сразу получили свежие, интересные идеи из них в, в оригинальной упаковке. Меня зовут кто Валерий. Кто-то даже... Если кто не знает. Там Леша пытается что-то говорить. Привет,
1: Леша. Да, кто-то, кто-то даже говорил, что мы одно из самых таких часто выходящих шоу раз в год, а, наверное. на Ютубе. Ну, да. Вот не, это времена ну, почти, Их, да. и, 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 их, их немного, <с реально, <с те, шоу, которые постоянно выходят на русском языке, которые не перерываются, их на самом деле немного. Мы, конечно, делаем какие-то перерывы все-таки, но все равно по постоянности мы такие. Топ-10, я уверен, что мы есть. А, да, Леша, всем привет.
0: Да, к нам сегодня также пришел э, в гости... Э, точнее, в гости пришел... Нам Вова. И, и привет, Вова. Мы по тебя очень скучали. Привет, он, привет. он за это время, как мы его не видели, приехал в Сиэтл, э, родил четырех детей. Это еще у тебя Нет, это, это, не,
2: это, не моя, это пока
3: не моя. А, тема, это да. я сделал. подожди. Я да, кажется, четырех, уже, подожди. Три, три. Четыре же. Да, трех. Да, 4-х. да,
0: 4-х. да 4-х. нормальность. Вот. Э, Впереди. И также у нас сегодня среди наших постоянных э, пользователей слушателей подкастеров... Э, Иван? Привет. Ты помахал рукой, а? как будто в подкасте кто-то увидел, видос знаешь, шоросты шорост жили шорост, с твоей руки около микрофона. Вот. Да, я вообще вас очень сильно рад видеть, скажу, я вам, Очень сильно скучал.
3: Понятно. Понятно, спасибо большое. Спасибо вам большое.
0: Я знаю, что завидую твоей жене, потому что она такая, типа, Ваня, я тебя очень люблю. Такой, окей. Поехали дальше, типа. Не,
1: ну слушай, мы с Ваней просто видимся постоянно, как бы не переставая. Были какие-то паузы. А, так он твоя
0: жена. Это многое объясняет.
1: Что со звуком? Что со звуком? У меня все хорошо. Я стал трои. Да, даже не как Это в бочке. В Реально. Эхо-консулейшн.
0: Сейчас разберемся. Но вы
1: ты разбирайся, пока. Так, в общем, а что собрались-то? Ну, что-то, что-то хотели обсудить. Я это искал, друзья. честно, я, я искал конференцию, которая будет называться Back to School, но это было про школьников, и мне показалось, что не всем будет интересно ее слушать. Хотя там были какие-то прикольные образовательные штуки, новые тренды в образовании детей, там, как лучше воспитывать, как лучше обучать их в садах, там, в школах. И такое, но выглядит как не совсем техническое. Мы Реально, а было когда-нибудь
3: вообще не техническая конференция? Может, как-нибудь не. по фану взять что-то вообще жесткое? Типа, там, знаешь, не знаю, про химию. А, нет, же,
0: про менеджеров май... конференции, что не технические. Я вернулся. Не, туда.
3: ну менеджеры — это все равно типа околоинженерная история. Прям вообще что-то
1: лютое взять. Были, по-моему, мы смотрели это. бизнес шоу, да шоу. вообще не айтишку.
0: А почему бизнес-аналитик — это айтишник? Вот Объясни. Там у железнодорожников тоже, возможно, есть бизнес-анализ.
3: Так у железнодорожников и инженеры есть. И но, менеджеры смысле, есть. И... Вот. И и но, наход смысле, про железную есть. дорогу. Вот, кстати, может быть конференция по железным дорогам?
0: Вот мы сегодня такую и обозревали. Просто Леша перепутал. Хотел по железной дорогу, а получилось про что-то похожее. Но это RailsConf 2023. И у меня есть история по эту конференцию, в смысле, что я сегодня смотрел доклады, что мы готовимся к конференции, обычно мы готовимся, вот, если вы неожиданно думали, что мы придумываем здесь на ходу, вот, и оказалось, что Вова был на этой конференции, потому что мы такие, я смотрел доклады, такой, ого, а доклад Вовы следующий в рекомендованных. Вова, ты ты ходил прям ногами?
2: Ну, самолетом в основном, конечно, да, okay. такси, но, да, ходил ногами. И каково это
0: быть на живой конференции? Подожди, это, это важно. Я не был с 2020-го. Ну,
2: слушай, ну, сложно оценить, как бы, помнишь, мы как-то обсуждали там RailsConf, типа там какого-то 19-го, 20 года первый раз, да. Видимо, 20 Больше в этом жизни ну, тут, кстати, был онлайн, этот тот не считается. Ну, вот. А так, в принципе, это уже четвертый был RailsConf, куда я ходил ногами, вот, и... Хочешь как на работу, короче, из особого желания, приходишь, добываешь свою очередь, добываешь свою очередь в баре, так сказать, в холле, на докладе, и пораньше сваливаешь домой. В принципе, вот примерно так.
0: Чтобы выспаться?
2: Не, выспаться — это проблема, кстати. Первые разы я еще делал косяк и, типа, знаешь, снимал жилье подешевле где-нибудь подальше, чтобы там сэкономить.
3: Делал косяк, Я в смысле, косячил? Или в смысле, делал косяк?
2: Не, выспаться на конференции нереально невозможно, особенно если ты вот живешь, например, не в том же отеле, где конфа, вот, потому что, ну, какие-то тусовки, автопати, все вот эти дела, как бы. А Только если ты, ты еще выступаешь в последний день, то ты еще каждый, каждый вечер приходишь и переделываешь свой доклад опять, потом опять, короче.
0: Потому все. что твой кто-то уже рассказал до этого. Не, ну,
2: тут... Ты смотри, там какая тема, ты понимаешь. Смотришь другие доклады, смотришь там на аудиторию и понимаешь, что вот эту вот ересь, короче, хардкорную, которую ты подготовил заранее, там 100 слайдов от жесткого кода, просто как бы вообще мимо. Вот это не для них. Это не для этой конференции. Я для такой конференции здесь нет. И ты такой, блин, ладно, надо делать доступнее, доступнее. Про доступность, да, можно поговорить сегодня. Вот, а в другом немножко смысле. И в итоге ты... Слоями так это все переделаешь, плюс какие-то отсылки к уже прошедшим докладам, и у тебя постоянно вот этот итерации идут, допиливание. В этом смысле плохо быть последний день, потому что хочется все переделать. Первый день, если там первый слот, это самый классный, и выступил там сразу после Keynote. Никто не пришел, сказать, что после... не
0: пришел на первый доклад, все спали.
2: Нет, кстати, на самом деле приходит как раз больше, то есть в третий день уже тоже половину людей просто не ходят на доклады. надо уже тут два дня слушали музыкали.
0: Три дня пить уже сколько можно?
2: Вот, и, а в первый день ты там выступил сразу после DHH, если бы был DHH, как бы, и все, ты отдыхаешь, как бы, и ты остальные, там, считай, полных три дня, ты наслаждаешься конференцией, можешь смотреть доклады, можешь, вот я сейчас открыл тоже программу, да, ты, там, выложил, типа, доклады, я смотрю на нее, вообще, я вообще, что это, я вообще был на этой конференции, я узнал там несколько, как бы, людей, несколько названий, все остальное вообще выглядит как-то странно для меня, я как будто там не был, потому что, в принципе, я сами как, доклады особо не видел. Вот, как обычно. Ну да, каждом...
0: да, ходить на конференцию, слушать доклады, это как-то ну, глупая идея, надо же с людьми знакомиться. Доклады потом записи можно посмотреть.
2: Да, но они вот, видишь, вышли только месяц назад, они очень долго выходят тоже как бы уже... Уже за это время, на самом деле, в рейсах много всего поменялось. Кстати,
0: это был мой следующий интересный топик, потому что я задумывался об этом, что поменялось в рейсах с последнего нашего Rails конфа, какого-нибудь там 22-го, например, или 21-го. И... Ну, мне вот трудно сказать, что.
4: Да.
0: Вот, ну, если вот ты можешь сходу сказать типа какие-то твои вот life-changing изменения, которые ты можешь помнить за год вот в релизе?
2: Ну, там, за год, за два, наверное, да, если брать релизы и вообще там такие контуры и прочие тенденции, то сильно... Но очень быстро растет как бы обратное возвращение к full stack, да, новые HTML, там over the wire, hot wire, вот эти все вещи, и фокус на них, он очень большой, с одной стороны. И с другой стороны продолжается целом, это, как бы продолжение тенденции того, что большие ребята типа Shopify и GitHub приносят в ядро всякие Улучшение. классные штуки для тех, у кого уже серьезные как бы объемы, да, скажем так. Сам связан ну, все, связанное с базой данных, да, там разные штуки. Собственно, доклады можно разделить вот на вот, типичные рельсовые конференции. Сейчас, вот если вот, прошел Rails World, да, кстати, на следующей неделе уже будут видосы, так что уже можно. Там просто будем интереснее. весь сезон
0: обза- обозревать рельсовые континенты. Да-да-да, будем в рельсы.
2: Давайте просто говорить про зачем, рельсы. Зачем нет? какие-то там вот. вот эти вот ваши... Там можно четко видеть тенденции. То есть, если там, ну, как бы, грубо говоря, был официально первый трек, это все про FullStack, про Hotwire, там, про нативные, там, мобильные приложения, да, там вот это вот, все. С рельсами, да, грубо native.
0: Нативные рельсы. Вот. А, мобильные? О, да. Ого.
2: Да-да-да. iOS и, как бы, у тебя там с HTML. <laughs> да, звучит Интересно, но как бы, да, есть такая тема Вот, и вторая часть, это там Хардкор, типа там, а вот мы там затюнили В Shopify GC так, что вообще пипец Как бы там супер-супер тонко Просто, просто отключили его Выпустили автотюнер, классное название Вот, знаешь, такой прям В духе, в рельсовом духе Давайте назовем круто библиотеку Как бы, чтобы вот какая-то. Не просто там Automatic GC, там параметр с Configuration, бла-бла-бла, а просто автотюнер вот, а и там, базы, Ruby, YG, вот эта вся классная тема, да, то есть то, что в Ruby на самом деле развивается больше. Это вторая как бы вещь, там, упарывание по перформансу для больш... когда у тебя каждый, там, не знаю, процент а, производительности, ну, супер важен, да? для тебя это не просто, там, одна миллисекунда, она там, на масштабе экономия, там, не знаю, долларов в больших значениях поражается. Вот. А, так что две тенденции, но вот трек... Ну, с, по-моему, стеком, что он, говоришь, бы...
0: подтвердил мою теорию? ничего 2021 года я не помню. В смысле, это все уже много лет, типа, где-то в лавой поверхности. Ну,
2: мы, мы ходим по кругу, да. То есть, на самом деле, просто как по спирали. Просто во, во всех направлениях что-то меняется. То есть, меняется то, как... Устек в левисях работает сейчас совсем по-другому, да, там. Стало гораздо больше инструментов, но... Нельзя сказать, что стало проще, но как бы стало современнее, правильно сказать. Uh, ActiveRecord — это уже не просто ORM-ка, которая тебе из объектов красивые SQL-запросы делает. Она там может много всего довольно мощного. Там, всякого шардинга встроенного, там, газитные ключи сейчас вот принесли. то есть, там Много как бы всяких таких uh, вещей, про которые 99% пользователей вообще пофиг. А вот тот 1% так называемый GitHub, он Shopify активно ими пользуется. Вот, ну еще парочку компаний, наверное. Ну и из чисто из такого политического, наверное, изменения появился Rails Foundation, который пока сделал только конференцию, да, вот новую, да, вот за год, они в ноябре, в прошлом, получается, почти год были анонсированы. Я и... не понял, почему
0: Rails Foundation это GitHub, Shopify там еще много ребят. Такие, там много там,
2: компаний, но... на самом деле. А конференция причем в Амстердаме? Кажется. Если
0: покинул покинул а, на Америке и переехал в Европу?
2: Ну, там несколько причин, на самом деле. Первое, это то, что директор Rails Foundation, Аманда Перина, она живет в Амстердаме, okay. вот. Она в Европе. Она американка, но она давно в Европе живет. Вот. То есть ей было проще за короткий срок просто организовать все в Европе. И технически там рассматривалось несколько мест, типа, насколько я помню, Лондон, Париж и Амстердам. И дальше уже выбирали по вопросу ценообразования, потому что Одно из больших отличий Rails World, например, от RailsConf,
0: uh-huh.
2: то ценник там был всего там что-то 200, 250 евро.
0: Да, вот. да. Я, я хотел поехать. А а
2: RailsConf — это косарь. Поздно пора. Вот. И они как бы фокусируются на том, чтобы это было доступно, чтобы люди, просто люди приходили, они они знаешь, как RailsConf, это половина участников, это корпоративные тусево для больших компаний, у которых есть грубый отдел, Rails отдел. Они просто отправляют там, знаю, 10 человек, вот, потусить там, короче, на Росконт. Ну вот, за корпоративный счет. А как бы, Росворд, это как-то такое, ближе к народу, вот, в каком-то смысле. Ну вот, поэтому следующее будет не в Штатах, а в Канаде. По той же в принципе причине, потому что в Штатах сделать э, дешево очень сложно. Вот, недоступно.
0: Ну, не штаб, Он не будет в Америке. Я вижу, что ребята уже тут немножко плачут скучают. Мы можем перейти, собственно говоря, к докладам. Или... Я могу очень долго разговаривать, останавливаться. Да я тоже могу. Можем почти. Да. Ну, ну, не, ну, ну
3: интересно, послушайте про доклады. Решать ну, не будем. Ну, как интересно. Вы, скорее всего, взяли какие-то хардкорные. На
0: самом деле, там не было. Возвращаясь к
2: программе, там было. Я не знаю, вы смотрели, да? Кстати, у меня кикнули стрела я хотел сейчас посмотреть доску, почему у меня доступ закрыт. Okay. Кто-то, кто-то меня уничтожил. Нет. И там список сможет доклады, там же вообще не про разработку, половина как минимум. Я их не смотрел, так что вы будете их обсуждать, я готов подключиться. Но RailsConf это уже такая конференция, которая все больше становится чем-то другим, не знаю. Чем-то далеким от фреймворка и вообще в разработке больше про.
0: Поговорить про сишку, про жизнь, пожалуйста, ну, менеджера.
2: Американизируется, так назвал, в принципе.
3: Насколько это большая конференция? Как много там людей было?
2: Я не знаю, сколько было в этом году. Обычно там 1300-1500, вот, то есть такой как бы, порядок.
1: Нет, так это же, нет. Ну, типа Мне кажется, нет, в этом
2: это году нет. было меньше, по крайней мере. Не было заметно там такого большого количества людей. С одной стороны, потому что была площадка, там, конвеншн-центр в, в Атланте, огромная там многоэтажная площадка, где надо было постоянно бегать там, на... между этажами, и когда народ разбредался, не было понятно, ну, не было какой-то точки, где можно было увидеть все. Но мне кажется, в этом году было меньше, чем даже в прошлом. В прошлом был первый постковидный, живой, онлайн, э-э, куряк. Ну, там было много людей в Портленде. А сейчас как-то, мне кажется, ну, может быть, в тысяча тысячи направлось.
1: Не больше. Ну, это, на самом деле, вообще в целом не, не очень большие цифры. Ну, для, это такая, знаешь, средняя конференция. Потому что если посмотреть, что есть AWS, который арендует город для того, чтобы конференцию сделать.
0: Нет, ну, ну, тут ну, еще можно чтобы и веб-сайминг вспомнить, да, который сколько там, 50-60 тысяч человек. Что-то <связать> mm-hmm. такое. Ну, у
2: ну, них да, немножко цели разные просто, да, это уже вот
1: WS и сами yeah, это вообще. Да.
3: Типа yeah. Ruby это чисто Ruby, а iWS это Ruby Java JS Java. и все остальное.
1: Слушай, если тысяча рубистов приходит, то как мы можем говорить, что Ruby умер уже? Ну, я просто. Так вот
0: они все тысячи приходят, все нормально. <связать> Меня просто не было, так бы тысяча триста было, видишь?
2: Yeah, um, uh... На самом деле здесь надо учитывать, что здесь еще от ковида там на момент... Ну, весны уже вроде как последние ограничения там везде были сняты, хотя надо было все еще делать тест на русском.
0: Я думаю, ты скажешь, от ковида умерло умер, знаешь, типа вот такое. И... И...
2: Сейчас надо было делать тест? Да, а, май, уже были май.
1: Ребята, ребята в Май, были.
2: ты каждый день я совал палочку в нос, как бы... Или, ну, это, 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 это точно обязательно было или тебе просто нравится? Не, Нет, там проверяли, как бы... Короче... Ну, не, мы не, еще не косяк скрыли.
1: не раскрыли там, что там... Да, я, я, я,
0: ну, мы пропустили этот пан название, он сегодня в ударе, я смотрю. Вот. <laughs> ну, ну нет, вообще прикольно, что ковидные тесты — это что-то в вашей жизни. Ну, это вот последняя история конфана, целом, типа...
3: я был, где еще надо было что-то соблюдать, да. Это в Штатах вот. такая, типа, история, да, что да, еще да. какие-то ограничения есть? Ну, потому что Слушай, вот... ограничений
2: формально уже нет. И, мне кажется, последние вот какие-то там именно даже рекомендации как раз весной уже были сняты везде. Но, типа, на конфе еще надо было вообще что-то там делать.
1: Я помню. В когда я куда-то двигаюсь, вообще всем плевать. Ну да. Смотрите, я хотел вопрос задать, вот, коль уже так собрались все, да. Ну, понятно, что Руби не умер, да, и продолжает жить, и все, все там классно. Но все-таки вопрос. Вот у нас когда-то был Дельфи, да? И вроде бы он как бы занял свою нишу и не умер, и пацаны писали, и что-то даже новое писали, и бла-бла-бла, и вот там уже осталось ходи, только ходили поддержка. Ходили на дальше Да-да-да, ходи. <laughs> и осталась потом только поддержка, и все, потиху-потиху. Не кажется ли, ну, что такое же way, что типа есть группа компаний, Которые вот пушат еще, продолжают пушить Rails, там, Ruby, и все классно, но это все меньше, и... Нет, Я
0: не, прикольно, что их все больше и больше. Я вижу, что да. их реальное реально количество, если то раньше, увеличивается там, Если количество. раньше буквально, знаешь, один условный там, не знаю, GitHub, может быть, там, да. Вот сейчас он тоже. Я вроде. бы
2: сказал, поменялось именно то, что компании крупные, которые были давно и были всегда, но они стали, они сильно выросли, и они стали заметными в сообществе. То есть, если посмотреть на тот же Rails Foundation и посмотреть там, на список, кто там есть. Там много компаний, которые, мама, возможно, ни о чем не скажут, но они там типа крупные, там в основном американские корпорации уже с десятилетним там историей, с огромными командами, с огромным количеством клиентов и оборотами, вот, которые на рельсах и которые, в общем-то, продолжают в каком-то смысле инвестировать в рельсы. они не, они не планируют с них сильно слезать. Ну, по крайней мере, полностью понятно, что у всех уже есть какие-то там отдельные сервисы, микросервисы, на всем чем угодно, но в целом основная ставка на рельсы. И, и это, этот список, он как бы какой то такая вершина айсберга, на самом деле. Там много компаний, которые я знаю, там больших тоже, но в основном штатовских, опять же, которые в него еще не входят, но, скорее всего, я думаю, когда-нибудь пойдут, которые активно что-то там свое пилят, на рельсах, и при этом развивают и систему, что важно. То есть они не просто там внутри в каком-то замкнутом пространстве живут, они что-то там наружу. Например, вот одна из таких классных, мне кажется, они что-то как раз докладывали про модульные монолиты. Там был какой-то доклад, наверное, от них. А нет, это было Доксимит из Тоже, кстати, интересная тема. Вот. Компания Густа, ну или Гаста, правильно сказать, это компания, которая делает софт для управления зарплатами, короче, в Штатах, он сейчас, наверное, самый один из популярных, мы его используем, например, классно с человеческим лицом. Они очень сильно вкладываются как раз в тему там, модульных монолитов, компонентных монолитов, у них там свое сообщество уже, ну, такое, крытое, и они э, двигают эту эту тему. Вот, чего не было там даже пару лет назад еще, такой, какой-то активной движухи не было. Вот. Короче, в этом смысле... Есть много старых, которые выросли, стали большими. И помимо GitHub и Shopify уже много, можно назвать много других имен. И с другой стороны, там, как по работе, я вижу, что появляются новые. И как раз э, тренд за последний год то, что заметно там, нам, консалтингу, то, что больше появляется, как раз full стек рисовых проектов на вот этом новом стэке. full а, ну, потому, что... это в смысле
3: фронт или это мобилки?
2: Нет, это в смысле. Э, э, Сайт. Ну, e-back-up, мобилки e-back-up. тоже есть. Нет, кстати, есть кто-то, кто делает... Но это вот турбо этих мобилки, которые как бы веб с небольшими нативными вкраплениями, по сути. Uh-huh. Вот. А неполноценная, да, как бы мобилка. Но таких становится больше. То есть они пока сейчас маленькие, да, это все какие-то ранние стадии стартапы. Но именно вот этот подход, что типа у нас теперь одна команда, потому что мы экономим на команде на самом деле, он становится более популярным. Не знаю, два года назад к нам приходили, вот у нас там фронт-энд одел, бэк-энд эти API-шку пилят, эти там свой React пилят, и все, все классно. Сейчас таких ä, все меньше, больше тех, кто не мыт. У нас FullStack, у нас каждый умеет там вот туда-сюда. Иногда это может быть фулстек, который такой псевдо фулстек, когда все равно фронт там в каком-то view, как правило, в смысле в случае написан, все же реже на React. Вот, а, но тем не менее тенденция вот эта вот есть, и таких проектов много появляется. Они как бы вот, год-два назад созданы на рельсах с нуля. Да. То есть скажи кому-нибудь там в 2021-2020 году, о, мы начинаем проект на рельсах, там какой-нибудь... А модно эти тусовки тебя, конечно, засмеют, скажут, что, чувак, как а, бы, Next.js. Что там было mm-hmm. два, два года назад, что ремикса какого-то не было, там, прочих. Что было... было модно два года назад в фронтенде, я не ну, знаю. Ну,
1: только сейчас... Кажется, оно
2: уже... Из этого осталось только Next, да.
1: В
0: VPS, я думаю. Например, да, но это такое Два года назад писать было.
3: Хорошо, а я еще правильно понимаю, что, ну, типа... Руби, все рубисты очень топят за монолиты. То есть я вот чуть-чуть доклад услышал. И вот как будто гитхав всем Друзья, говорит, ребята, у нас а монолит.
0: Давай так, а сделать, монолит так. чем-то пох?
3: Нет, э, да, ладно. Особенно новый проект.
0: Особенно новый проект. Концепция, что
2: у тебя... Ты минимизируешь, по сути, количество шагов, количество разработчиков в том числе. И монолит, да довольно большого там, уровня роста твоего, он оптимально решает задачи. Понятно, что там тот же GitHub и Shopify — это не стандартный монолит, это скорее, я бы сказал, монолит с сателлитами, да, со спутниками. Там, там много разных отдельных приложений, которые независимо деплоятся, независимо разрабатываются. Но, тем не менее, ядро продукта, как бы основная часть, она монолитная. То есть какие-то части просто со временем вытаскиваются. Но это не микросервисная архитектура, а это все еще э, Э, Ну, монолит-привилегий. Вопрос именно из из
3: руби мира, как я понял, э, это прям как будто в языке заложено, что, ну, типа... Монолит. Потому что в остальном мире, наоборот, слышу, что типа начинаем, там чуть ли не сразу с микросервисов, и вообще отказываемся от э, одного репозитория, у нас их будет типа 100. Вот. И только вот потом в руби, я слышу, что. Сидим,
0: страдаем по этому поводу все время. Да, да, да. И потом такие, нам нужен нам нужен монорепозиторий, пацаны. Обязательно нужен монорепозиторий.
1: Не, палка о двух концах. Слушай, я слышу, что сейчас крупные компании очень полюбили монорепы и ну, вот Монорепы и именно... монолиты это разные штуки. Я понимаю. Ну, монореп, но монореп именно... вроде как бы предполагает
0: как раз такие истории, mm-hmm. что был, было бы неплохо весь код в одном месте держать, потому что вы херпами никак не можете разобраться, что там происходит.
2: Не, но ну, монореп решает одну из, там, на мой взгляд, таких больших проблем там микросервисов на ранней стадии, по крайней мере, да, когда у тебя действительно там еще надо синхронизировать разные кодовые базы. Это, это близко к тому, что в Ruby, собственно, этот промежуточный компонентный потом в рельсах точнее, да, компонентный подход, по сути, это в каком-то смысле монорепа, у тебя отдельные части приложения разбиты на отдельные там, ну, engine, да, то, что называется в рельсе, отдельные компоненты, просто они живут все вместе, их, их можно в теории вытащить просто в отдельную репозиторию и мучиться, вот. но зачем? Но я бы сказал, что в рельсе заложена да, как бы концепция монолита. То есть именно как бы, если говорить про рельсы, то да, рельсы это монолитный фреймворк, у тебя все из коробки, у тебя все функциональности, там, не знаю, которые базовые тебе нужны приложения, там, там и отправка уведомлений, и обработка, там, не знаю, файлов и все такое, да. То есть то, что, наверное, в микросервисной архитектуре ты бы разнес там, по разным сервисам, каждый за свое отвечает. Если говорить про Ruby, Ruby никакой какой-то позиции не имеет, как язык там, на тему. Монолит, микросервис. На самом деле, микросервисы на Руби а, еще там, не знаю, 10 лет назад писали в GET, а, например, не знаю, насколько это было хорошо, я лично не участвовал, но был такой опыт. И, В принципе, есть альтернативные веб-фреймворки микрофреймворки, я бы сказал, да, на Ruby, которые как раз для сервисов используются, активно используются там для ваннсорсинга всякого, да, вот, вот такая тема тоже довольно популярна, она. Но ну, она больше популярна. Почему-то как-то исторически вот в Восточной Европе, в Польше, например, очень много адептов DDD и ван-Сорсинга на Руби, и там много инструментов для этого пилится. Что-то из этого работает с рельсой, что-то отдельно, но есть этот подход, но он не популярен. Просто потому, что это все вне рельсы, а все-таки 90% сообщества это все еще вокруг рельсов. Крутятся, а рельсы это налит.
3: Окей, okay. и последний вопрос.
1: Не-не-не, подожди, я хотел Пальвика спросить. Мы, 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 мы типа, ну, два выпуска будем делать про Ruby, нет, да? Нет,
0: ты, ты посоветишь, а мы потом через три часа посидимся нормально. Мы, а, тогда, контекст, не нужен.
1: контекст нужен.
3: Просто э, Ruby, Rails, это как бы разные вещи, Rails это фреймворк. Но при этом, типа, если кто-то на Ruby, но не на рельсах, он не на Ruby. Да, ну, ты, типа, насколько Rails э, это де-факто стандарт?
0: Ну, мне кажется, Павел ну, тебе сказал, что ну, де-факто... Да, ты... это де-факто стандарт, смысле, это, но это не ты... значит, что
2: нет тех, кто от этого стандарта отходит, в ну, принципе, да, нет. и пытается сделать что-то свое. Есть другие там... Есть сильный фреймворк Ханами. Он, си... он неплох, он там много... Он как раз хорош для построения таких атомарных сервисов и, наверное, соединений там между собой. Он лучше подходит, чем рельсы. Но за ним не стоит э, не... такая, скажем так... Ни сообщество большое, да, как в рельсах, никакая компания за ним не стоит, которая бы популяризировала. Ханами Конф у нас по-прежнему нет, да. И ханами World и прочего. То есть, это все-таки такая нишевая история. Они пытаются продвигать, они участвуют, и, в том числе, приезжают на конференции, рассказывают. Я знаю там людей, которые это используют, но
0: я бы не рисковал. Скажем, против если нужно быстро
2: написать на Руби что-то уже в имеющемся, наверное, микросервисном каком-то зоопарке, например и ты что-то хочешь быстро накидать, прототипировать на Руби, но не погружаться полностью в монолитность, то это классный вариант.
3: Вот. А если но... бы ты завтра за в контору, и они бы сказали, типа, у нас рельсы, там, последние рельсы, версия 150, но у нас не... 7-2. Ой, не Хорошо. рельсы, Руби, короче, 3... последние. У нас не рельсы, а mm-hmm. у нас там что угодно Konami. другое. нами, да. Пошел Здесь... бы ты на этот... Ну, да. типа, стало ли бы это?
0: Не к тебе вопрос, Валентин,
1: ну ты можешь... Ну... Ты почему-то
0: хочешь почему ну, то есть, ты Валентир, хочешь что, техно... наш, как Но... технологию какую-то...
2: Проблемы нет, мне нравится Руби, как бы мне все равно на самом деле, я и с Ханами могу сделать рельсы, понимаешь? <свят> Здесь интересный момент, понимаешь, как мне кажется, когда у тебя много опыта в рельсах, и ты как-то, в каком-то смысле у меня идея там, многих ну, соглашений там, и принципов, которые заложены очень близко, так или иначе, любой код, который я на другом, на других языках, он ну, не то чтобы похож на рельсы, понятно, что там, не знаю, на год ты слов- не сможешь делать рельсы. Там люди пытаются, но это все. Вернее, там не надо все-таки так делать. Но какие-то принципы ты туда приносишь, и ну, хорошие. Тем самым, на самом деле, может получиться что-то новое еще лучше, чем и, и, и о, о, ну, оба как бы предка. да, это Должно, по идее, происходить, например, с детьми. Не знаю, с Валентином может прокомментировать. Удивляются ли дети лучшие копии нас, но, в принципе, с точки зрения Руби и рельсов, это, я вижу это тенденцию, на самом деле, можно смотреть, если говорить про Ruby, от Руби у нас пошел там в каком-то смысле эликсир или Crystal, да, другие языки, и они во многих вопросах, ну, лучше, чем Руби. Ну, во многих хуже, но, тем не менее, там есть что заимствовать, или, если говорить про рельсы, и фреймворки, то у нас есть там тот же Phoenix в Эликсире, который тоже Rails-inspired, или Laravel в PHP, про PHP, кстати, вы тут часто обсуждаете.
0: Никто о нем не пишет, не может найти человека. Напишите если вы знаете что-нибудь про
2: Кстати, Laracon — это огромная конфла, я хочу на нее съездить, может быть, в следующем году, как раз в Штатах, просто посмотреть на PHPшников, которые делают примерно то же самое, что мы делаем на рельсах, только на PHP. И хуже, да? Нет, там на самом деле сам фреймворк, ну, по крайней мере, я только документацию Про Laravel, не Да, это, это там, такая... где
3: точка, это конкатинация
2: строк.
1: Да, 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 да,
2: Ну да, да, неплохо. А стрелочка это обращение к атрибуту, да, объекта.
3: Ну, это в плюсах также. Стрел... Стрелочка, ладно. Ну, точка это Ну, у меня больше.
2: Я бы скорее сказал, что, наверное, количество знаков доллар... Наверное, у них, кстати, специальная клавиатура, я подумал.
0: У них специальная зарплата зарплаты специальные. Хорошо.
2: Тогда это было не так весь. Они, ну, вот. типа, они делают они... примерно то же самое, что делают на рельсах, но при этом они делают это в каком-то смысле коммерчески успешнее, на мой взгляд, как в Они прям... у них а красивые...
3: Кто... А кого больше? ПХП-шников? Или... Ну, наверное, пхп потому что, наоборот, пресс, да? Слушай, да, вот, да, сложно. Больше, Нельзя просто приезд, взять или...
2: пхп в, в, в общей массе. Наверное, как бы сравнить, кого больше пхп которые пишут на или потому что, я думаю, это тоже такой... Довольно изолированные под множество пхпшников, и там рельсовиков, которые почти все рубисты, все равно будет пхпшников больше, я, я почти уверен. Ну, туда порог входа проще, потому что у тебя огромная масса, собственно, да, людей, которые, не знаю, на Drupal пробовали или на Bittrex. Да? Че такое WordPress? У нас много. всякого дерьма наделали на ПХП. Вот. А, и... ты так
3: пытался, yeah. знаешь, аккуратно не показывать свою позицию в к ПХП. чуть не, поскучило. не, не, нет. ПХП не раз вопросов
2: нет, то, что на нем напложено огромное количество а, интернета, который... Ты, ты, ты сказал
0: слово на Б, мне показалось? Да, нет, когда нет. выбирал, что написано на ПХП. В смысле Битрикс. А, Битрикс, да. Но это стоп слово в этом подкасте. Травма. Подожди, не надо так делать.
1: В смысле, Битрикс, ну, я тоже что-то под него делал.
0: Не будем застрять внимания на этом, пожалуйста. Я даже на бэкренде там что-то
1: делал. На каком слое? На Битриксе? На Битриксе, да. Битрикс, ну, на самом деле, мне понравилось. я там глубоко не лез, я не могу его оценить с точки зрения ядра, там, как, ну, то есть, мне приходил фидбэк, что типа вся эта оптимизация, которую мы делали там на протяжении двух месяцев, и влазили в ядро. Это, ну, жгуче было. Но в итоге, в идеале, конфетка вышла в магазин. Магазин чего? Православных товаров. Нормально. О чем как не на Битриксе?
0: Мы эм, сегодня будем такое обсуждать и просто поговорим и разойдемся? Можем еще сменить формат подкаста, я уверен, что все оценят.
3: Вопрос о православных товарах. Я вспомнил ситуацию, как ты его не верил учился. И у нас было. Э, ну, вы знаете, как в этих универах, там обычно типа все over старое. Не знаю, у меня было, было овер новое. Ну, когда это было? Я был что? в том универе, когда то, что преподавали тебе, уже считалось очень старым. Не, я в 2016
1: закончил универ. Как... А, я тоже.
0: Ого, какие вы молодые. Ну короче. Какие вы Я только в
1: 203 поступил,
3: Короче, в да. чем дело? У нас было могу стадак
1: показать специально попросил оставить
0: то
2: там дискуссия про хп смотрите мне тема вы обратите внимание на
3: конфа будет короче как рассказать была была история нам надо было очень было очень старый нам надо было что-то там Windows. И Хост какой-то, что-то такое, в общем, JS в мире Windows нужно было использовать и что-то нам написать, короче, либо это одна из опций была, я выбрал ее, ну и типа хотелось какую-то доку найти, ну это, соответственно, какая-то microsoft история, который там типа свой движок запускает, как-то процессит, но мне нужны были ä, API, вот. Я нашел, короче, один сайт, где есть э, описание вот этих api и вот все, что мне надо, там все эти ссылки на объекты, и там прям все, ну, на русском языке даже, по-моему, да, стопудово на русском языке все, типа четко описано, все, как бы, прям реально, ну, типа, заставил меня, потому что у них дока даже вот на сайте Microsoft чуть-чуть где-то есть, но все супер старое. И, короче, и рядом прям, ну, типа, вот вкладка есть вот Windows Host, вот это, а да, справа, типа, молитвы, и ты заходишь, и там натуральные молитвы, как надо молиться, чтобы у тебя все было, типа, хорошо, все, у <laughs> вот этот чел, конечно, интересный. А, и это, типа, блок какого-то, ну, типа, одного чела, то есть это он сам лично, короче, написал это все, да, ну, там, молитвы, ну, а рядом, там, на, на Windows Host давайте немножко входим.
1: Ну, слушай, всем нужны технологии, как бы, почему нет? Давайте, а Поехали.
3: Слушайте, сколько мы. Я могу начать спи, а у нас сортировано. Да, да сортировано, я уже посортировал, а, и
0: да. у меня на самом деле будет довольно. Ну, давайте будем собраться чуть побыстрее, потому что У много. меня супер
3: быстро, вообще, вообще мега быстро. Окей.
0: И ко мне уже доставка еды едет, поэтому все нормально.
3: А я еще не Первое,
0: собственно говоря, адекват. О, ну, у меня от... стоит
3: сейчас еда. Я прям жду покушать. Спасибо, спасибо большое.
0: Что, я... Чем-то еще хотите а поделиться? Борочка, борочка Ээ, этим, я бульгер, расскажу про доклад. Спасибо. Борщики,
1: бульгер, Кстати, а
2: бывают конференции про еду? По вопросу о да, конференции
1: технических. Нет, процесс, к сожалению. Проведу. Наверное, а про нет, понимаешь, понимаешь, в чем проблема? Короче, конференции... конференция.
2: опять сбил. Много,
1: очень много. Очень разные они все. Они очень крутые, из конференции. Но очень мало кто постит доклады после конференции. Особенно если брать еду, то там явно будут какие-то такие, знаешь, стрик темы, за которые ну, ну, ребята хотят бабки. И это нужно будет подкупать какую-нибудь подписку, и тогда они тебе пошарят доклады. Кстати, вкусное печенье или нет? Че?
2: Да. Нормально, как дома. Хорошо. При этом. Хорошо,
0: я ну, все еще жду, пока мне надо шанс начать с докладами говорить, но. Потом Леша будет ныть, говорит, вы слишком много говорили, Я после уйду, ну,
3: давай, давай, Жду, давай. Все уйдут, типа, в девять. Потом, не все уйдут, останется только валиком, где такой, ребят, я весь день. Доклад номер один.
0: Я уже работу закончил сегодня. Все идеально, мы можем спокойно. Еще до, до утра будет а, этот а, паракон в марафон у нас по Руби. Об этом еще начнем Руби вору смотреть в онлайне, комментировать, знаешь, все нормально.
1: Эй, забаняй, не надо, мы уже так делали. Да, это было такое. Все, с конференции.
0: Ладно. Первый накладчик Аарон Паттерсон, если вы про него не знаете, значит, вы ничего не знаете по миру Руби Унреллс. Леш, знаешь, что это такое? Нет. Ну, вот, собственно говоря, подтверждает мою теорию, все нормально. Вот. Арон Паттерс, наверное, кажется, один из самых старых, наверное, неправильно, опытных, давно на сцене инженеров, которые выступают на конференциях. Вот, если ты что-то смотрел по конференциям, то ты точно видел доклады. И у него был закрывающий кино, если я правильно понимаю, на третий день. Вот. Честно говоря, обычно Патерсон как-то более бодрый. В этот раз он типа, как-то чуть меньше не дошел, чем в среднем, не знаю. Видимо, третий день уже устал. Вот. Хотя, конечно, шутки я сжигал, э, смешные картинки постил. Котов, правда, по-моему, не было. Не было котов, не знаю, куда делись. Почему-то странно. Вот это, вот это меня смутило. Я, я теперь понял, почему <соцентричный> не было котов. Коты... Что?
2: Один точно, про второго не знаю, но судя по тому тоже. Ну,
0: возможно, были. да, к сожалению, возможно так. Поэтому. Собственно говоря, падерсон сказал про одну очень интересную гипотезу, подделку. Она не только применила к к рельсам как таковой, а вообще в целом применила ко всем фреймворкам и вещам. Он рассказывал про неожиданно неожиданно про language server. И если вы не знаете, что такое language server, это такая прикольная классная штука, которую придумали ребята в OS-коде, который... Есть протокол, и ты можешь для любого редактора, который умеет говорить на лангвич-сервер-протоколе, вот писать такой сервер, который бы что-то подсказывал твоему в твоем коде, да. Ну, то есть ты когда-то, там, примеры лангвич-сервер-протоколов, это все знаешь да, или вам объяснишь такое?
1: Давай, интересно.
0: А, окей, хорошо. Ну, то есть смотри, фактическая проблема, да, у тебя вот есть какой-то код, допустим, на на JavaScript, и тебе надо его подсветочку сделать. Да. И вот, представляешь, у тебя есть много-много разных редакторов, и получается, каждый, каждый раньше делал свою какую-то подделочку, там, подсветочки этого кода, да? Ну, раньше, ну, типа, в деле, что там было раньше для JavaScript? Какие? NetBeans? А, а, подсветку, да. Мысль, High Syntax да. И каждый писал mm. какой-то свой алгоритм подсветки этого, знаешь, типа этой ерунды. А потом еще появился там Атом и VS код а еще есть Vim, а еще есть там Emax, и всем надо да, подсветка... Как бы и все делали свою. В этом смысла не было. Поэтому ребята в VS Code придумали целую, там, знаешь, систему, где у тебя есть протокол, который ты имплементируешь, какие-то фичи в этом протоколе, да, и имплементацию сервера. То есть, по сути, когда заходишь в файлик JavaScript или файлик .rb, он понимает, что, ага, это файлик .rb, это Ruby, значит, мы пойдем запустим или там найдем запущенный сервер, который... Делать мне разные синтекс, подсветки всякие штуки. И будем с ним разговаривать. Он будет мне подкидывать какие-то мои идеи, автосаджетшены. Ну и там куча фич. Огромное количество фич, знаешь. Автосаджетшены, синтекс, хайвайтинг. Можно тесты запускать. Короче, что угодно можно придумать.
3: Вот. Но речь же именно, ты говоришь, подсветка одинаковая. Ну типа цвета-то везде разные будут отличаться. Да-да, да, тут именно подсветка, механизм.
0: да. Типа, ну, типа ты типа, говоришь, там что там это, это и... переменная, эта функция, это, допустим. там, опять же. Это все в протоколе. Ты и в протоколе... не
2: раскрашивание, да, этот IntelliSense,
3: так называемый. Да-да-да.
0: В протоколе много всего, и там, на самом деле, типа, что-то там 20 точно финикальных разных фич есть. Вот. И как бы в общем виде э, вообще сам показывал, как можно написать свой э, этот сервер, language server, сам по себе имплементацию этого протокола на Ruby, и он там занимает ну, типа, один экран кода, там 80 строк, и он делает базовую синтаксис, э, проверку синтаксиса. Просто типа, знаешь, там, он, по сути запускает все это в программе, там, ловит ошибку, если была ошибка, то он, типа, возвращает обратно, и там сразу все падает. Довольно прикольная штука. Вот. Но вообще, зачем он говорил, и в чем эта идея? Он говорил это для того, чтобы э, развить эту идею не на язык, что, ну, в языке все понятно, да, там синтекс, подсветка синтекс, какие-то там автоподсвет, автохайлайтинги, а для динамических языков, типа Ruby, Развитие это именно на фреймворке. Допустим, в, в рейсе, да, один из... Ну, и один, наверное, точно самый популярный гем, библиотека для работы базы данных — это ActiveRecord. Вот. Если ты когда-нибудь открываешь модельку, которая мапится на, на табличку в ActiveRecord, там, ну, реально две строчки кода. Там, типа, наследуемся от ActiveRecord, да, там, класс юзер, знаешь, типа, наследование end все. Это все, там, знаешь, генерит себе под капотом огромное количество методов, там, сохранений, берет, читает, поляет базы данных, там, это, ну, короче, это все огромная машина. Но прикол в том, что когда ты пишешь код, как бы, учитывая, что этот код динамический, да, у тебя нет статического кода понимания, то твои умные, подсве... эти, как его... короче, умные подсказчики обычно не понимают, что вот этот юзер, у него есть там поле там full name, и оно там такого типа, и надо как-то его вот здесь подставить, да? Вот, потому что это все произошло под капотом, и нигде, как бы, в коде это не засвечено. И что Паттерсон предлагал? Он предлагал, что мы же можем для рельсы написать, типа, свой language сервер, который бы понимал, как бы, что в рейсе вот это генерируется автоматически, и сразу тебе подкидывал какие-то разные штуки. И это, очень... ну, в смысле, можем. Они написали, там, я уже есть, в типа, Ruby Rails LSP, в Shopify, по-моему, вот. И... Это прикольно, что они это сделали, и это прикольная как концепция в целом для других технологий тоже. По-моему, для Next.js ты можешь пойти там и какие-то там, не знаю, штуки понахерачивать себе, чтобы... Которые есть только Потому в Next.js. Молчание
3: работает. Не работает. Ну, в смысле, работает. работает. Любая библиотека, которая скачиваю, у меня все вообще в лед.
0: Ну, да, прям вот вся ну, любая...
3: Ну, есть одно условие, mm-hmm. но мы его опустим. Но в целом сходу вообще моментом реально супер классно работает. Условия это, конечно, наличие тайпингов, но он работает супер классно. А, на...
0: потому что оно понимает тайпинги. Просто если ты там тайп оно, оно у тебя просто есть уже схема. В целом... Не
3: обязательно тайпинги. Это может быть написано на TypeScript, и оно будет подтягиваться.
0: Не, все верно, потому что там как раз-таки у тебя же это ну, и заменяет. Да? Но, в смысле, в... Не, подожди, ну так тайп
3: просто есть... язык, такой же, как Ruby. И ну, там код ну, написан на TypeScript. не совсем.
0: Подожди, во-первых, не нет, совсем. Нет, почему не совсем? Ну, потому что TypeScript, во-первых, это не то, чтобы язык. Это вот. полноценный язык. Окей, хорошо. Это, 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 это настройка на языком, скажем так. Нет, решает, ну, там. если это, мы наверное, берем уже нет, в контексте... Это, наверное, уже в наше под... время нет.
3: Подожди, если мы берем в контексте JavaScript, окей, в нашем случае, где мы рассказываем, разговариваем про вот эту логическую серию, ну, типа, у нас есть TypeScript, Короче, мой вопрос был в чем? Когда ты вот этот ActiveRecord устанавливаешь, у тебя код скачивается фактически, и ты можешь к нему очень легко получить доступ? Код библиотеки?
0: Ну да. Ну да код библиотеки, что.
3: да, но там не суть-то не в чем? Суть не что не в когда,
2: ты, когда ты объявляешь там, класс через ActiveRecord, да, это да. твой RAM-класс для доступа к базе таблицы, ты и, и ничего не пишешь про то, как, какая схема, как сохранять и так далее. Вот то есть вот этот код, он э, генерируется через метапрограммирование. Он
0: динамический,
3: динамический. он
0: абсолютно динамический,
2: он только Ой, в я понял. Он только, да, он только он в да.
3: да, тогда оно, ну то есть типа в JS это тайпингами как раз решится, то есть это можно, то есть это не тайп-скриптом решится, а именно тайпингами тап-скрипта. И, и тогда это будет видно. Ну да, кстати, все, теперь я понял.
2: теории то же самое можно сделать в Ruby, но никто не использует типы практически.
0: Даже, считаю, ну, людей, нет ну это сложно есть, вот именно в Active Record это прям супер сложно а у нас еще есть всякие там типа динамические хелперы которые там какие-то там урвы билдят, знаешь и, да, да. Это, и они тоже и, и как бы и ты никогда не помнишь какие там параметры в этих урвах вообще там прям много чего можно сделать
3: мне кажется в Java это сделано если я ничего не путаю я когда-то чуть-чуть касался Java и был какой-то ну знаешь, что
0: Java как-то... это язык программирования в Java в смысле в Java
3: ну, да, я же говорю, я использовал то ли Spring, то ли что-то еще старше, типа Hooper, знаете, такое по-другому. Вернее, да. Вернее, вот. Ну, и там типа тоже оно как-то подставляет. Все верно, потому что чаще всего ты
0: там прям руками пишешь. У меня будет колонка ID типа Integer, и вот здесь, пожалуйста, мне на поле ID типа Spring. В Ruby-то ничего нет. Не... В Ruby ничего нет. Там реально, чтобы работать с табличкой, нужно две, сука, срочки кода. Можно одну через точку записать.
3: А, и он типа сам... Он, он, он все умеет, умеет сам. В он и все умеет делать. Да, а, он понял. умеет
0: сам все делать. Там,
3: это генерации
2: это, по... на кода, то есть в теории... Ну, опять же, в Ruby с типами есть. Там, если подключить RBS к рельсе, ты можешь генерировать вот эти все типы. Она... Ну, он также сходит в табличку и просто тебе там типа uh-huh. я я положит.
3: А, это классная фича, кстати, вот про то, что ты рассказываешь, что он сам
2: вот, в таблице ну, сходит. Ну, вот, типа, никто так не делает практически, вот, поэтому поэтому задача сделать поддержку вот этого всех классных фичей, да, IntelliSense для тех, кто uh-huh. использует классические рельсы, динамические, все там, со всякой кучей динамики. Это вот Active Record, это URL Helper, так называемый, это вторая, наверное, такая самая часть. Это вот есть файл роутинга, такой DSL, где ты пишешь, как у тебя роутинг устроен, да, в приложении. И на основании этого файла рельса опять же, при, в, в рантайме ран, ран генерирует кучу методов, которые ты можешь uh-huh. использовать, чтобы ну, именованные у использовать там код, который заранее, опять же, неизвестный. Вот.
3: И типа да, вот они для этого пилят language сервер. Да, и типа чтобы это понять, там надо прям, типа... Там нужен рантайм, и... это в
0: рантайме запускается, да, 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 они да. прям запускают рантайм. В общем, это довольно прикольная штука и прикольная концепция. И если вы ничего не знали про лангвич сервера, и протоколы, или хотели сказать, как это работает, ну, прям к Патрусу но он вам быстро, бодро, за 20 минут все расскажет. А Первая половина доклада просто шутки можно пропустить, и все будет хорошо. Я закончу. У нас э, мы, ты получил такой этот, доступ к, к треворте или нет? Еще раз давай. Потому что следующий у нас keynote by Lynn.
2: У меня есть заметки, я готовился.
0: Ну, а ну давай, собственно, я буду тебе говорить. У да. нас следующий и тоже кинул.
2: Нет, слушай, доступ почему-то это, короче, не работает. Не знаю, кто там меня забанил, у вас. Ну, Вчера есть. еще был. Ну ладно, короче, доклад Элин, на самом деле. А, ладно. А, как бы это. Помягче сказать. Вот. А... Ты говори. И, у Элин какая-то такая, я бы сказал, в каком-то смысле роль на Rail Scont, делать мотивационные доклады. Типа. Которые, с одной стороны, рассказывают про то, как устроены рельсы и разработка. Core Team, да, она член Core Team, там, последние 5 лет, по-моему, 6 уже, да, Вот, и с другой стороны, как-то замотивирует людей прийти, контрибьютить, понять, как вообще там рельсы устроены, и все такое. Вот, этот доклад был, в принципе, таким же. Даже не помню, как он как назывался, киноут, там, что-то про Magic of Rails, что-то такое. Но не суть. На самом деле, в нем было... Одно, топ, один топовый слайд, который прям э, он до сих пор, там, мне кажется, ходит по интернету, э, это объяснение, почему вот под фреймворки Rails, да, Rails это на самом деле набор э, компонентов, 50. которые mm-hmm. вместе складываются, и получается фреймворк. Да? Там вот Active Record, про который мы уже говорили. Это там, не знаю, action Cable для веб-сокетов, Action. Я уже сам запутался, где-то там. Action я, я, я
0: тоже где-то, примерно на третьем обычно такой так, что то а- еще.
2: Короче, да, action контроллер и все такое. И все эти фреймворки имеют префикс либо action, либо Active. Вот. И одна из как бы, фишек этого доклада такая, ну, из сочных моментов, это где, собственно, и рассказывает, а почему, как, как по какому принципу, собственно, убирается этот префикс. Вот есть action-контроллер, но есть Active рэкер. есть Action Cable, но Active. Что там еще у нас? Active job. Да, фоновые задачи. Вот. Почему они не action job, да, Или почему у нас не action record, вот, как бы. вот, вот. люди, которые не знают ответ на этот вопрос, ваша версия. Давайте поиграем. Подожди, что еще? Я не знаю
1: тоже.
0: Тоже
2: не знаешь. Хорошо, давай. Давай сначала. Вот смотрите, да. Короче, есть. Простой пример. Давай возьмем, даже просто MVC. Есть action контроллер. Так. Контроллеры. Есть Active Record модельки. ORM. Так. Есть Action Cable, это там веб-сокеты, и есть Active Job, это фоновые задачи, и Active View. Это view, собственно,
0: Action View. Почему? Когда их. Подожди, Action View.
2: Нет, ActiveView.
0: Action View.
2: Блин, Google, Google. Я уже чувствую.
0: Action view, нет? Ну ладно, сейчас откуда-лишься.
2: Так, извини экш... по всему, О... причины,
3: по которой так сделано, это тоже не очень очевидно. Да, action view. Да,
2: action view. Да, должно быть action view, окей. Ба-ба. То есть вьюхи контроллера — это action, модельки — active. Да, вот просто да, вот, даже на трех примерах. Почему? В чем как бы э, логика? И как нам назвать, например, новую часть, которая будет отвечать за отправку
0: писем? Yeah. Action.
1: Action.
0: Нет, подожди, Active Record, потому что, как правильно подсказывают в комментариях, это паттерн их называется. И он, скорее всего, типа делает много динамики. То есть он, типа, активно что-то там набуляет.
3: Типа... Делает много динамики, мы выбираем между action и active. И оба термина в этом плане, как бы динамические. То есть они оба а, тебя да. знаешь. То,
0: что Active
2: Record pattern, он дал название, на самом деле, этой части изначально, это факт. Но потом, да, да, да. начали использовать вот эту. Приставку, да, префикс,
0: Да, это префикс. Yeah. Да.
2: А, в других частях, которые уже с паттерном никак не связаны, да? Так. И вот вопрос. Ладно, давай, жги.
0: Ну, bah, я теория, но я не верю, что это типа, Нет ответа, типа. Ну, потому что Ah-huh. так прикольно звучало.
2: На самом деле, теория очень простая, как бы: Ну, ответ. Я не помню, как он там в оригинале у звучал. Но идея в том, что action это все, что связано, по сути, как бы с входом в приложении, с презентационным слоем, все, что взаимодействует с пользователем напрямую. А Active это уже внутренняя логика.
0: Смысл это бэкэнд и фронт
2: Да, в каком-то смысле это бэкэнд да и фронт Да Ладно,
0: как. я не верю. Там что-то. Был, там, да, я да.
2: правильно понимаю, что ты еще и книги пишешь? Да, и в моей книге есть моя версия ответа на этот вопрос, она вот практически такая же. Да.
0: Ладно, подожди, актив, active... подожди. подожди У меня этот слайд пошла, просто пошла классно. Вау, подожди, я уже на этот active,
2: момент active книгу admin. Написал, Что написал, мне я не так? этот слайд, я такой, блин, придется переписывать первую главу, чтобы ну, проверить, по крайней мере. Но ну, там совпало. Ну да, но самое крутое, это не экшен а актив на самом деле. Вот есть в рельсах еще такая, такой компонент, скажи, как он называется? Какой
0: из них? Что делает? что отвечает. Да что
2: r начинается что раз? r начинается открыть
0: rail в смысле
2: да railtice вот короче во-первых rail тайс
0: ну да ну так и джема и ты понимаешь ну типа все что нет
2: но самое классное я вот для меня это было такое вот единственное открытие с этого доклада там еще картинка красивая которая показывает визуально что блять rail тайс это оказывается шпалы что есть актив рельсы, экшен рельсы, а между ними rail тайс, которая типа их все соединяет и является как бы... Приехали на эти момент.
0: не нейтив спикеры на конференции
1: Ничего себе! Я говорю, <смех> это Реально <смех> хорошо. <смех> реально <смех> хорошо. <смех> Я <смех> даже рубин захотел <смех> <немного> почитать, если <смех> честно. <смех> Может, начать с книжки вот. Во, во, и...
0: Вов, но, Вов, подожди. Но все же разбивается по актив админ. <смех>
2: А это просто означает, что люди не знали... А, бля... okay. есть говорю, есть что... есть, а
0: потом люди просто брали это... Active Action и пили его везде, где-то могли, потому что красиво звучало.
3: <сих> а Active Admin это что?
0: Это фрейвор для админки, ну типа супер-генератор админки, просто берешь... Ему... Это часть рельсов, да? Нет, это часть рельсов, это один... а, ну, очень, очень, Ты, популярный, подожди, active... очень популярный гем, э... но типа но просто называется Active Admin. А, История бы...
3: с Active Action — это в рамках рельсов, да? Да, да, это да, в рамках да, да, да. Там... компонентов рельсов. А, и то есть, ну типа там нету исключений, правильно? То есть, там там черт, все этом, целостно, там целостно. Все, все, все это логики следует... Черт. Вот это клево. Ну, хотя,
0: если честно, Active Support там как бы туда-сюда можно присыпнуть. Не, а он,
2: ну он отвечает логике, что это типа internal, как бы штука твоего приложения. Да? Она все-таки это вообще какой-то. Это скорее как шпал, вот еще одна, да.
0: Ну да, но он такой, типа, знаешь, как бы его можно было. Это скорее,
2: как насыпь, знаешь, ее нужно. Я не знаю, как по-английски насыпь железнодорожно называется, но я бы назвал это. Ты вот... у нас в Америке живешь, давай рассказывай.
0: Это как бы, на... на русском, знаешь, называется железнодорожная насыпь. Я не очень
2: но я что-то не, не, не в голову не приходит быстро, надо проверить. Ребень какой-нибудь.
0: Хорошо, ну а какие-то еще другие были идеи в этом докладе?
2: Были еще там интересные мысли. Ну, смотри, там была первая часть доклада, собственно, вот такая, потихоньку подходили к этой теме, как рельсы устроены, почему так и так, то, что, ну, там доносилась мысль, что вообще, типа, рельсы сами по себе довольно сложные внутри, да, если там в них полезть и разбираться и что-то делать, а действительно так. Но, типа, мы, мы... Сам фреймворк делается сложным для того, чтобы вам было, типа, просто конечным пользователем, чтобы вам было максимально удобно и комфортно с ним работать. То, в принципе, как в некотором смысле философия, наверное, такая, рельсы, то внутри там может быть очень все запутанно и просто так не разберешься, но главное, что оно снаружи работает в большинстве случаев э, так, как ты ожидаешь. Вот. А дальше, после вот этой вот э, какой, я бы сказал, кульминации с Active Action on дальше пошел такой небольшой экскурс, я бы сказал, в документацию про то, там, как, собственно, как Railtie работает, что это вообще за компонент, за что отвечает, там, загрузка приложения, инициализация, бла-бла-бла. в каком-то смысле такой... Э, краткое содержание гайдов по этой теме, и что-то там дальше было еще про абстракции в Active Record, почему вот у нас типа, то, что в рельсе внутри там много тоже своих используется абстракций, что у нас каждый там адаптер базы, там MySQL, Postgres, SQLite, это некоторые отдельный объект, ну, у них есть общее поведение, которое вынесено в AppStrike, это адаптер, и типа в рельсе вот везде так, мы нигде не завязываемся на имплементацию, у нас везде там, свои внутренние концепции, а конкретная реализация под конкретную зависимость, она уже вынесена максимально как бы, далеко от фреймворка и все такое. Ну, в целом, там, небольшой обзор просто на примере там ActiveRecord был, ничего особенного. Вот. А, первая вот эта часть. Ну, и как бы это было с целью, что, смотрите, как реса устроена, смотрите, как вот мы, по каким принципам мы разрабатываем фреймворк, так что теперь вы знаете, приходите к нам, контрибьюйте, мы когда-нибудь лет через пять ваш PR умерзем. Вот. А, как-то так.
0: Логично. И, кстати, не знаю, есть ли в других технологиях такие книги, но в рейсах же есть книга, где а, они делают рельсы с нуля. Ну, типа они вот берут, знаешь, там, окей, это вот там, знаешь, штука для баз данных. Давайте напишем свою. И прям пишут, знаешь, такую супер базовую имплементацию без кучи кейсов, типа там ActiveRecord, да, объясняем все. И так в каждый кусочек. Потом они такие, о, смотрите, у нас мини-рельсы все такие. О, нифига себе, типа, написали. Очень прикольная книга.
2: И про Rebuilding Rails, rebuilding да? Rails, да. Right, rebuilding Rails, да. Yeah. Классная идея, на самом деле. Вот. В каком-то смысле эта идея эксплуатирует Аром в своих докладах. У него уже который год, у него вот это вот первая часть познав... образовательные доклады, это как раз, а давайте напишем с нуля что-нибудь. Вот типа Language Server ты рассказывал, да? До этого он там профилировщики писал с нуля, просто как бы на, ру... на голом рубе. Что-то еще он там, не помню, в предыдущие разы. То есть это в целом такая классная, мне кажется, образовательная методология, когда ты... Uh, не рассказываешь, как это устроено, а говоришь, давай мы поймем, как это устроено, пытаясь это повторить.
0: Все верно. А Идем дальше. О, yeah, uh, oh, следующий
3: мой доклад, point. как я говорил, или не мой? Твой, oh, who wants to be a Rubin Он супер, Он super короткий, потому что я не понял ничего, а сейчас объясню, почему я не понял. Я, uh, по названию доклада, ну, звучит так, как будто это супер не про Ruby-доклад, это супер какой-то сувскилловый, типа, йоу, если вы хотите быть руби, вам нужно вставать в 6 утра, доклада. бегать. Назвучить название доклада. Так, Я рассказал, да. Ладно, еще раз, еще раз скажу. Uh, who wants to be a Ruby-engineer? И у нас эм, спикером был Drew Брек. Mm. В общем, я бы взял с такой надеждой. И он начал сначала что-то там, буквально пару слайдов, такой, ребята, кто хочет быть руби инженером что-то, по-моему, там даже вводное никакое не было, и он сразу рассказал, в чем будет суть доклада, если можно это так назвать. В итоге, знаете, может быть, если загуглить, вот этот, знаете этот мем где женщина такая, типа «вад», типа английское «что», но без «h». Вот, и есть, это уже была какая-то, я не знаю, или конфайт, или что. Если загуглить джесс да, ты найдешь, типа, видос про джесс где чел такой пишет.
0: рубисты, да, знаешь, да? Да, и там, по-моему, про руби такой же видос Это, собственно, вначале был про руби а потом про Jazz. это Да, да, да. Ты так вот. что-то
3: такое там. А, здесь что-то очень похожее, только чел вызывал а, какого-то человека зала. И он ему просто показывал. Говорит: вот что будет типа в аутпуте в этом самом, в таком случае. И там какая-то лютая жесть. Ну, либо это руби так выглядит. Но я так понял, учитывая, как люди отвечали, и как... Э, ну, и там было, типа, несколько под, подсказок. Первое — это, типа, пол... Э, ну, короче, типа, спросить стак оверфлоу, аля, да, и это, типа, э, в зал вопрос, и он такой... И там были четыре варианта ответа. И он такой, типа, там, кто за первый поднимает руки и так далее. Второй вариант — это было конкретного человека зала выбрать, чтобы он тебе прям словами рассказал, объяснил. Э, и, походу, все. Из, из подсказок все. Естественно выходили люди, и там какая-то прям жесть, и он потом рассказывал, там типа, вот это потому что что так. Ну, и, типа, я половину не понимал. Где-то я даже там что-то пытался подумать, и где-то я даже правильно, типа, понимал, правильно выбирал. И чел, который выходил, но он, типа, ошибся. Я думаю, блин, вот лошара нам на руби пишет, а я, короче, ну, типа, в легкую типа, ответил, хотя я первый раз руби в глаза, короче, вижу. Вот. Ну, из прикольного там выходили... Выходил чел походу, который, как я понял, вообще на руби не пишет, он просто там типа три, три ответа на шару, короче, угадал и вышел. Вот и был чел, он только выходит, я, короче, пишу на руби пятнадцать, 15... уже в конце, уже там кучу-кучу этих вопросов было, уже там шесть человек выходило, он такой: вот я пишу на руби 15 лет, очень люблю, когда типа нахожу что-то, чего я не знаю. И чел такой спрашивает: типа, ну что было, что-то чего то не знал? Он говорит: ну да, типа последняя вещь, говорит, ну у меня были сомнения. Он говорит, я пришел пять минут назад. И в вот, итоге он там первый или второй вопрос типа заруинил, тоже сел. Вот, ну короче, все, он позадавал вопросы, я посмотрел на этот Руби, uh, какие-то эти двоеточия бесконечные. Uh, ну, прикольно, интересно было, скорее всего, если бы я понимал Руби, мне бы еще больше понравилось. Но в целом это все, то есть, ну, никакой дополнительной информации нет, uh, какие-то edge-кейсы просмотрел чел и везде говорил, что, типа, не используйте это в продакшене, не используйте это в продакшене. Плюс uh, как-то они там вообще тремя символами сделали, что-то типа двоеточия, двоеточия, собака, по-моему. Оказывается, это типа плюс. Это же самое, как сложить два числа. Оказывается, там три вариации можно как сложить два часа. Ну, короче, конец. В этом весь доклад.
0: Я, я по листапу, пока ты рассказывал, там реально какая-то дичь. Я ничего не знаю, то, что он пишет. Просто, типа, know, что будет, если вывести не... Пустые скобочки ты такой... А, я помню,
3: пустые скобочки типа, это, это нил. Не, не, не А я тебе сейчас объясню смотри пустые... <свят> Это я помню Пустые скобочки, если ты хочешь, это типа нил Кстати, это тоже прикол Я, я когда-то раньше знал это, потом забыл А сейчас опять узнал, что там не нал, а нил Ну, то есть, типа, это отсутствие, короче Вот Пустые скобочки — это нил. и если ты хочешь получить нил, ты пишешь пустые скобочки, а, соответственно, если ты ставишь последовательный знак перед пустыми скобочками, ты получаешь обратное нил. ну, при типов туда-сюда у нас получается true.
0: А просто почему ты пишешь пустые скобочки, хочешь nil, пиши nil? Я,
2: смотри, я, я тебе объясню. Когда ты делаешь пустые скобочки, ты просто из того, что внутри, делаешь expression. Вообще в Ruby everything is an expression, да, то есть все у нас есть выражение. Все Еще объект, по-моему, то, нет. Все что-то возвращает, вот.
0: Ну, Нет, там что-то, скажи, там что-то есть, какое-то исключение, я не помню, что-то там не возвращает. А, если не забываю. Так. Там какая-то одна штука.
1: Я так полагаю, вы собеседование вообще не произойдутся, сюда, Половина компонентов не помните, как называется. Там что-то есть у нас там. Ты знаешь, эти рубисты, которые на уже не пишут, наверное,
3: знаешь. Они сами на джесси на реакте компоненты клепают. Мы такие, блин, да руби там гитхабу деше. Леш, понимаешь,
0: мы, мы вами там, где не, ну мы проходим собеседование, а у нас проходит, поэтому там не обязательно все знать, там надо делать
3: умный вид, что что ты думаешь, что все знает. И знаешь, что самое прикольное, что он сейчас вот это нас скринит, короче, на собеседование будет давать.
0: Нет, мне кажется, давать такие задачи на собеседование это не уважать человека.
2: у нас, у меня есть, я давно, правда, кстати, эту часть собеседования не провожу уже благодаря временной часовым поясам мне неудобно это делать, но у нас есть. Подобное, как бы. Иногда я спрашиваю один вопросик, который такой с подвохом. Да, ну ты справишься. Ради... Зачем знать разницу? Если между... руки, знаешь, зависит поведение. Там такая, как бы, лютая вещь, которая А ты... спроси у
0: Ну, типа, а зачем знать разницу между того? Это скин, сам без санк. Давай, давай,
1: давай. Сабис, спроси, сабис, спроси. Давай. Вот этот вопрос. Давай, спроси у Валик этот вопрос. Да Пройдет я... ли у Валик сейчас в. Ну, давай. Куда? Evil Martians? Am I right?
0: Да нет, меня не возьмут. Я слишком старый.
1: Марсиан же еще, да? О. Да, 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 Марсиан. Ну. Возьмут Пока, да. или не возьмут? Ждем сейчас. Ты хочешь себе вопрос? Меня в не взяли. Давай, пришел я, я, я пошел на собеседование туда, как, как фронтендер, меня с их вопросами не взяли. А, потому что, после... что тебя по Руби спрашивали, да, потому что тебя пришел, Говорит, давай, блин. Не, на него
0: Давай это оставим на после шоу, потому что это может быть долго.
1: Не, ну он уже почти нашел, я вижу по его глазам. Я не уверен потому что сейчас в
0: Аликоне есть НДС. Ну ладно, давай следующий доклад. Я быстренько расскажу следующий доклад. У
1: меня Можешь хлопать с ладоши, чтобы тебе было проще искать Короче, следующий доклад Блин, я пока общался с вами Менторшип in Three Acts by Adam Капи Менторшип in Three Acts by Adam Капи Подожди, Валик, ты не смотри пока гист Тут я уже вижу гист скинули, не смотри Ну ладно, давай тогда вначале Гист, давай, Валик Просто его сохраним, говори,
0: потом Я просто сохраню его и смотреть не буду Просто пока про чаджи прошу, что это значит. <связываем> <связываем> <Шучу>.
1: <связываем> Короче, чувак Адам Каппи очень мне понравился. Он очень прикольные штуки сделал. Я не совсем понял, как это матчится с темой доклада, но он играл с аудиторией, то, как он взаимодействовал с аудиторией, там вот этот подч... игра подсчет 1-2-3, и он так прям в камеру обращается вы, те, кто это же «Вы, те, кто сидите э, там у себя возле компьютеров, давайте вставайте и тоже играйте». И мы с женой стали и начали играть. Очень довольно прикольно играет. Ты и жена смотрел? Э -э, Ну, нет, она там своими делами какими-то занималась. Я «Эй, ты, иди сюда, давай играть». Ну, суть игры, типа, вы вдвоем стоите, и нужно по очереди говорить «один, два, три». То есть ты говоришь «один», она говорит «два», ты говоришь «один». Нет, ты говоришь 3, она говорит один, ты говоришь два, она говорит 3. И вот так вот поехали. Потом вместо единички ты можешь, э, начинаешь хлопать, и все то же самое, два, три, как бы вы говорите. Ну, довольно-таки забавно это выглядело. И самое главное, он там говорил, что... Для типа, чего? Подожди, я
0: просто ну, цель пытаюсь понять.
1: Сам не понял, на самом а. деле. Но самое главное, что он... А на английском было, я же английский а вообще он... не знаю. <смех> я чисто игру увидел, эту там цифру увидел. <смех> самое главное, что после того, как вы вот там стакаетесь, после того, как вы попадаете, нужно это все... От... Ну, я, я называю это отпраздновать. Он, он тоже, по-моему, выбрал слово Celebrate. То есть, типа, вы должны порадоваться тому, что произошло. И это было связано, по-моему, с тем, что вы можете поменять свои нейроны на то, чтобы получать какое-то удовольствие после какого-то... Даже это был проигрыш, так называемый, но вы все равно как бы радовались этому, и вы меняли свои нейроны на позитивное настроение в этот момент. Ну, не суть, ладно, короче, доклад... Да, менторшип. Что я оттуда вынес? Самое главное, что раньше я думал, что плохой менторшип — это все равно менторшип, да? То есть все равно тебе кто-то что-то помогает и делает. Вот он мне, как только он сказал, вот этот bad mentorship is worse than no mentorship, я сразу же начал задумываться и реально начал прикидывать, что действительно оно, наверное, и так. Я, ну, наверное, какие-то примеры приводить сейчас мы затянемся, но Выглядит так, что реально лучше не менторить, чем э, какой-то плохой менторинг. Э, Также еще вынес, что мертвые люди — это тоже могут быть менторы. Это касается книг каких-то, это касается каких-то трактатов, учений. И вроде как тоже, ну, своего я рода нравится у меня в голове ситуация где снять. люди
0: где люди приходят на могилу леши и такие типа леша а как приводить типы в тайп все леша такой да простите ну
1: я это все на свой манер перевел короче и самое главное что вынес, это три архетипа он предложил три архетипа для менторшипа первый это коуч-ментор Это ментор, который э, не подсказывает тебе вот здесь вот напиши равно, а он тебе говорит более верхнеуровнево, направляет себя, задавая тебе вопросы. А как вот ты думаешь, вот это реализовано там, ну, образно говоря, да, или что-то. То То есть он тебе не говорит вот прямо, что вот здесь тебе нужно сделать вот так, вот так вот, и ты получишь как бы э, здесь результат. Второй тип — это консалтинг, он... э, Для меня на его английский он был очень похож, э, за исключением, что это более такое э, близкое, допустим, к реализации. То есть ты пишешь э, пишешь какой-то код, и у тебя возникает вопрос, и тебе предлагают, тебе не задают вопрос, как это делал бы коуч, а тебе предлагаются несколько вариантов э, ответов. И ты каждый можешь э, попробовать на себе, ты каждый можешь, ты можешь выбрать. То есть вот, допустим, вот этот вариант, он будет вот с этим. Этот вариант вот, вот, вот это тебе даст. И ты уже выбираешь, как бы, какой вариант тебе лучше. И третий вариант он называл это коллег или коллаборейтив. Это когда человек, который тебя менторит, на полголовы выше тебя. То есть, допустим, это может быть джун-джун, мидл мидл сеньор-сеньор, но один из них чуть-чуть выше и вы там используете все свои вот эти бест парное программирование, а этот парень, он адепт, прям адвокат этого парного программирования, когда вы вместе все обучаетесь, и он говорит, что вот этот э, самый последний вариант менторшипа, он наиболее э, сильный, наиболее быстрый в, 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 в плане обучения, что ты можешь намного больше получить из всего этого. Но в целом, подведя итог, каждый из нас может быть на разных этапах, вот это, в разном положении вот этих архетипов в единицу времени. То есть сейчас мы можем и коучить кого-то, и мы можем консультировать кого-то, и параллельно мы можем с кем-то на голову там выше общаться, и он нам будет что-то подсказывать, программирование. программирования. Ну, одно
0: непонятно. Ну. Куда вылез? делался еще один тип ментора. Ой. Давай назовем его Statham ментор. Ты приходишь, говоришь, слушай, помоги, я запутался тут вот, в рекурсе функции, он говорит. Лёша, ты, ты, ты или пишешь эту функцию, или ломаю тебе палец. 30 секунд.
1: Не, ну слушай, мы же все... Валик, сделай так. Мы же все как бы войти уже давно нету этих методов, Валентин, из-за этого. Вот, это, вот поэтому Из молодежь нашей, так и программирует, а вот в
0: наше время.
1: В наше время все были грубые и говорили, что иди, иди читай матчасть.
0: То есть, подожди, я вот интересно... Аню,
1: ты дописал, да, вот иди подумай. Да-да-да.
0: Это сейчас уже мы все по-другому Ко мне просто мои друзья приезжали из Канады И они как раз, мы обсуждали разницу культур Особенно, знаешь, там вот В таких командах Ну и кратко это было примерно как типа Фу, мы наконец наняли двух украинцев мы Можно с ними нормально говорить, потому что Я просто говорю, это там написал говно, он такой, да и знаете, переписывает. Знаешь, типа, аж до этого надо было. То есть очень классно сделал работу. Большой молодец. Знаешь, типа очень хорошо постарался, только вот тут нужно чуть-чуть поправить, и вообще давай эту функцию перепишем. Вот, знаешь, типа, просто...
1: Не знаю, мне вот это нравится. Наоборот, Ты сделал когда да. на, на, на палайте, на таком. Ну, типа. Вот это часто за, очень неэффективно. Две, две разные команды. Одна команда у тебя, она токсичная, и... Да, это не обязательно не быть токсичным.
3: Туда... Ну, типа, это же может быть э, такой способ общения. Это более прямой. Ну, типа, я, наверное, скорее согласен с валиком, что это, правда, чуть более эффективно может быть. А может быть и не чуть-чуть. Но тяжелее... Ну, типа, не для всех это, короче, подойдет. Ну, да, да. То есть это должно быть... Э...
1: Ну, это это
3: реально был. другой воркаутчик. Я, другой я наверное, уже рассказывал, я с тиммейтом созванивался, короче, и, типа, говорю, блин, ну, ну я ему что-то объясняю, типа, смотри, там, туда-сюда, все, вот так у нас в проекте устроено, вот так надо делать, все, он такой говорит, а вот здесь почему сделано не так, как ты говоришь, я говорю, да, блин, ну, короче, ну, херню кто-то написал, я говорю, вообще, типа, дерьмище какое-то ссанное, короче, я говорю, давай посмотрим, кто это, а это был я, и я не обиделся.
0: А ну, ты часто сам на себя обижаешь? Ты просто так интересно спросить.
3: <смех> не, ну смотри, я просто, видишь, ну, то есть я на кого-то, знаешь, выплескиваю, я не понимаю, что они чувствуют. А тут как бы я на кого-то выплескивал, а получилось, что на себя, как бы, знаешь, с таким делаем, причем. И, ну, типа, мне не было обидно, так что я а не вижу, меня... Заходишь я не
0: такой в туалет, такой, я тут крышку не поднял, ходишь такой, блин, ну вот, не поднял крышку и целый день грустишь, потому что ты ее не поднял.
1: Иди ГИС давай. Что там с гистом? Я его не открывал. ГИС в конце.
0: Вот, я хочу еще поговорить по докладу. У нас сейчас будет доклад... В
3: конце, знаешь, после девяти, когда Леша будет бежать, ему надо выбирать между женой и посмотреть, как Ваникса Бес проходит.
0: Вот. У нас еще будет докладу Вовы. Я посмотрел ровно... Можно немножко
2: немножко доклада Адама добавлю? Давай.
0: Конечно. Мысли
2: Я доклад не видел, но мы с Адамом общались на конференции как раз на эту тему, вот, и мы общались в контексте найма юниоров, собственно, менеджеров юниоров, и вот этот вот третий вариант с парным программированием, с тесным взаимодействием, по сути, да, он сказал очень интересную мысль, которая мне понравилась и которую когда-нибудь, возможно, мы попробуем сейчас, не до этого, но что, типа, если вы нанимаете юниора, нужно нанимать обязательно сразу двух и, соответственно, вместе их вести, чтобы у них было взаимодействие друг с другом.
0: Просто Потому, быстро, что, быстро как, заканчивается.
2: Просто. тоже. И, и, и там, ну, там несколько аспектов, что типа, когда ну, ты проводить не парное, а такое трой, тройное, да, трио программирование. Mm-hmm. Трячок. Да. Так что ну, сократить. так сказать, да. А, то типа, во-первых, не будет ни одному из них как бы страшно задать глупый вопрос, грубо говоря, ну, который так, ты можешь посчитать глупым, когда есть кто-то еще, который так же плохо понимает, как ты, ты чувствуешь себя комфортней. И, во-вторых, вопросы они могут задавать друг другу и отвечать друг другу, и видеть, ты можешь узнать, как они, ну, лучше, на самом деле, что у них, как бы, там, отложилось и вообще, как они взаимодействуют. То есть это вот такая мысль очень, ну, на самом деле, наверное, вот, не знаю бэк to school конференция, там, наверное, что-то такое обсуждают, да, про, как, про образование детей, Здесь менторшип, в принципе, Слушай,
1: похоже. так а ты, тем самым, ты добавляешь еще соперничество, а соперничество это... — это как какой драйвер. Да, на серьезный. самом деле, не всегда. И
2: Я... Как выходцы, так сказать, из Восточной Европы, и у нас там соперничество, вот это вот надо быть лучше, надо получать одни пятерки, кажется, не все так мыслят в мире. Вот, и действительно, кстати, тоже. Я согласен с этим аргументом, хотя вот Адам это не упоминал, насколько я помню. У него было больше. Нет, так,
1: все, что... все мыслят по-разному, это процентов, да. И там вот у меня дальше доклад был про зарплаты. Там очень много таких тезисов, которые, типа, блин, камон, серьезно. Но в целом, как бы, это нельзя отрицать, что соперничество там, ну, Конечно, они, типа, конкуренция это в целом, типа,
3: двигатель э, всего. И это типа правда, но это, мне кажется, не на каждого человека сработает. Я просто наоборот. Uh, типа, блин, я не да, ну, есть да. Люди, не любят соревнования. Типа, очень, очень важно, чтобы у них был примерно одинаковый уровень, потому что в противном случае, ну, то есть я, я могу по себе сказать, когда я типа медлил ребят, там типа от трех до 5 человек обычно в группе было, и э, появляется типа один-два человека, которые прям задают-задают вопросы, которые прям ну, типа что-то пытаются сделать. И появляется какой-то аутсайдер, человек, который такой, а, ну пофиг, короче, и потом слетает, и забивает, да, просто потому что вот, типа, слишком сложно, да. То есть, типа, задача э, вот как и говорят. Опять же, делая делая этот самый отсылку к моему докладу, там чел, типа, упоминал фразу, что, э, типа, нужно делать маленькими шагами. То же самое здесь работает. Типа, если ты какую-то задачу берешь, ты ее делаешь, чуть-чуть прикладывая к этому усилие, она такая, знаешь, средняя сложность или даже чуть сложная, ты от этого кайфуешь, если задача слишком сложная, или кучу времени на нее тратишь и не можешь типа, ее преодолеть, ты в какой-то момент начинаешь, наоборот, типа, терять к интерес и перестаешь, как бы, ее делать. То же самое здесь. Если конкуренция примерно на одном уровне, особенно если когда кто-то вырывается вперед, а потом другой, тогда вот это прям, ну, типа, супер
1: сработает.
0: Все, все высказались. Идем дальше.
1: В часе часе там идет еще встречи выпускников, насколько я понимаю.
0: Мы поговорим про доклад Вовы?
1: Да, давай, поехали.
0: Очень хороший доклад, очень, очень хороший.
1: Так, кстати, очень хороший доклад. Мне тоже очень понравился. все.
0: Rails, записывал за писов в Бёрзде Кейк, где Вова пытался рассказать вам, как ваши три слоя презентации данных и логики натянулись на глобус. Вот. Можно тягивать по-разному. Вот. Я, опять же, я, к сожалению, послушал в машине, пока виделся ребенка со школы, <laughs> и даже не смотрел. В смысле, я, я, я пытался смотреть код одним глазом, но за машину, ну, как бы, знаешь, кажется, это небезопасно для вождения. Так, <laughs> вот. У тебя разве не Тесла? Да, но там тоже есть руль, а и можно... педали нажимать надо. А? Вот, там, вот, ну, а, там в, в Португалии не работает автопилот полный, поэтому вот еще когда у тебя ребенок, наверное, ты не то чтобы им хочешь пользоваться автопилотом. Даже перебедил. Короче, да. Но в целом, как концепция доклада, если я правильно понял, его не поправит стоит в том, чтобы рассказать про какие-то дополнительные уровни абстракции, которые вы можете привносить в свое приложение потому что действительно, наверное, большое количество людей ограничивается там моделями, контролями, вьюхами и чем-то, что РИСА тебе предлагает. А, вот. И то, как они на самом деле взаимодействуют между другом, это же важно, да? Потому что важно не писать запросы в базу данных во вьюшке, потому что потом хрен пойми, как его соберешь. То есть важность, ну, абстрагирования этих слоев, чтобы они, ну, были правильно расположены. Вот. И... И там были очень классные примеры, насколько я видел того, как можно то, что вы уже на ну, накодили э, за свою жизнь, вносить. Это важно, потому что часто люди говорят, типа, о, смотри, у нас тут есть сервис, или там, о, у нас есть там, знаешь, там форма объект или там какой-нибудь там презентер, да, и все таки ну, класс. А у тебя уже там в модели 27 методов, короче, как с этим делать, что-то, как выносить тяжело. Вот, и это такое небольшое, как бы, знаешь. Но это какие-то статьи есть, как можно потихонечку это рефакторить? И часто так и происходит. То есть часто ты потихонечку какие-то вещи рефакторишь, выносишь, там организовываешь, и оно становится лучше. Вот. Но вот. Не уверен, что могу ли сказать. Не уверен, что я могу прожарка? какую-то идею вы... вы, а?
1: Это вся прожарка?
0: Не, не прожарка. Там я просто не уверен, что я могу какую-то сейчас прямо идею сказать. И вот тут мне нужен помощь Вовы, чтобы он сказал, наверное, идею всего и правильно ли я понял.
2: Блин, слушай, я не знаю. Я, если ты видел, не видел, самое важное в этом докладе было то, что я... Я, я повестал. Торт. Мы привезли настоящий торт. Да, как бы, я его резал просто в процессе доклада и показывал. Красивый такой э, торт с разноцветными слоями. на заказ. Смотри, торт, физический вот.
0: торт? Серьезно? Ну,
2: блин. Пересмотри и? видео. Я, я смотрел, не знаю, я, я, я кстати, не знаю, насколько это попало в видео. Честно говоря, не видел. Сам видел. Но подожди, есть фото.
0: Подожди, подожди, подожди. Реально торт есть. О, смешно.
2: А ты его ел в, да, на сцене? Вот. вот э, он очень был сладкий, но его весь съели потом. Просто, собственно, после доклада его вынес в коридор, и там люди подходили просто. А ну, ну, как,
0: вот. с каким вкусом были модели просто? Ну, так интересно. С душком таким небольшим?
2: Слушай, это просто бисквит разноцветный. Я, я сам сел чуть-чуть. Он был очень сладкий, как классический такой birthday rainbow cake американский, который просто очень сахарный. Вот такой вот слой сахарный, как нам ну, надо ну, как-то... Ну, не мастика, да, это что-то другое. Короче, да, но ну, я его резал и показывал, как бы вот очень вот так. Вот смотрите, там, за 5, по-моему, было слоев ну, сколько то красноцветных, красивых. Смотрите, вот так вот должно выглядеть ваше приложение.
0: Так. Мне кажется, для драматизма нужно было в конце сказать, но на самом деле это будет все равно вот так и просто вот лицом в торт, знаешь, все перемешать, сказать. Но с этим тоже можно
2: жить. есть слайдер какой Такая идея, да, что, собственно, когда мы строим этот, если представить приложение, как какой-то торт, мы пытаемся типа из трех слоев ее делать, и если у тебя три огромных слоя торта, ты попытаешься их испечь, то на самом деле это все рухнет, потому что невозможно там испечь корж на такой надежный такой высоты и еще их друг на друга поставить. Это я изучал вопрос кулинарный специально, я пытался понять, типа, какие минусы выпекания тортов с очень большими коржами, и там как раз, типа, да, что оно не пропекается, там дырки, оно неустойчиво, оно потом ломается при переноске. А типа, если много маленьких слоев, ты делаешь торт, то все четко. То есть как бы, я то есть конференции мы... пройду, да? Все, все, да опять ну, про я... монолиты
0: микросервис разговариваю, я так понимаю, да.
2: Слушай, но, ну не, ну как бы мне... я придумал сначала название, а потом пришлось придумывать доклад, когда его взял. Мне понравилось название концепции, я не помню. секси
0: прикладом Чуть... такая же херня была.
2: <связь> типа того, да. Я не помню там, я почему-то вспомнил, у меня всплыла картинка, я один раз в жизни вот был на день рождения, тут давно еще в Нью-Йорке, знакомого, и у него был вот этот торт с слоями. <связь> я подумал, блин, неплохая аналогия как бы про то, что я хочу рассказать, как бы прикольно. И я придумал вот название, потом уже пришлось как-то придумывать доклад вокруг тортиков, там все такое, в принципе, стандартная тема. И... С живым тортом это как бы возымело хороший эффект на присутствующих, скажем так.
0: Вов, ну ты же знаешь, что ты, ты уже взрослый человек, и ты, в принципе, можешь позволить купить себе торт сам и съесть целиком один, без придумывания докладов, да, типа. Ну, как бы уже... уже, это уже, раздал,
1: уже... он же не съел. Ну, Принял, неважно, же, если хочешь торт, во-первых, можешь во-первых, просто купить и съесть.
0: Ну, нас ну, все там прилетим как-нибудь там.
1: Слушай, ну, если честно, вот я сейчас смотрю, я тебя не узнал на докладе. Я открываю не, такой, не. типа, в смысле, серьезно? Потому что а, я не да. да. знаю. Третий
3: бля.
0: день, три дня конференции, что с людьми сделают, видишь?
2: На самом деле, да. Я просто пропустил стрижку тут недавно из-за ковида, и теперь уже.
1: В 2020 году пропустил за ковида-стрижку.
0: Степан я не
2: могу записать. Короче, я жду следующие записи, не знаю, какая это стрижка. Новый имя. Я обычно перед конференцией... Нет, к...
1: подожди, Скорость. смотри. Вот ты же... Ну, мы же с тобой знакомы. Я себя видел уже один раз, да? То есть мы вот с тобой вот именно вот так вот, типа экран через экран, и я тебя узнал. Но именно когда вот здесь вот, я типа, ну, нет, не узнал. Ты как-то поменял... И, и голос поменялся. То есть все по-другому, кажется. Да то здесь ты как-то по-живому рассказываешь это же так все это. Пранк. А тут как-то такой серьезный человек, который типа...
2: Ну да, я же там, понимаешь, конференция, много-много людей Прикольно. там сидит, смотрит, все такие, поним... ну здесь есть момент такой, значит, это же большая конференция, ты должен как бы показать уровень, все такое, плюс я там все-таки там, книжку анонсирую, серьезный человек, какие-то книги пишу, надо выглядеть, так сказать, соответствующая рубашка. Но ты
1: волновался, когда там выступал?
2: Не чуть
1: Не, ну чуть-чуть это понятно. Не, ну, что, вот, прям...
2: Да, на самом деле, наверное,
3: ну, обычно на старте чуть-чуть.
2: Как а потом... бы расколов я уже привык, мне уже как-то проще там. Как... Ну, и доклад у меня был неплохо готов, сильно заранее. То есть, наверное, вот самый последний вот, Rosword, опять же, опять же, упомянутый, где был недавно, буквально две недели, как я вернулся. Там я больше унавался, там сцена крутая, там экран огромный за тобой, там аудитория большая, там как бы, там, ну и доклад, который я только там час назад доделал, тоже, знаешь, ни разу mm-hmm. не прокинял, это как бы дает волнение, а на Росконт было довольно спокойно, я понимал, что ну я сейчас выйду, расскажу, как бы все будет ништяк, тем более тортик помогает, как бы держит внимание людей, как бы, то есть уже привлекает, уже располагает к себе, на самом деле я ну, передумаю, что надо, видимо, каждый раз какую-то такую перформанс устраивать, это... Не всегда с едой, наверное. А теперь песня. Нет, слушай, но песня — это у меня давняя старая идея. Я не решаюсь на это. Я боюсь сцены, так сказать, петь перед людьми. У меня, знаешь, как это...
3: Надо на open mic ходить.
2: Буду доставать укулеле, но как бы давно... Я не помню, про какой... А давай сейчас. Не-не-не.
0: Nee, давай так, если, идея, если, знаешь, descend, если ты решишь, Вовин, этот квиз по Руби, который он скинул, тогда он своё тебе на курили.
3: Я его решу за пять минут. Видите, знаешь, там такой...
2: Rails, Rails t-。me, Rails me, my
3: friend. Беги
2: грани. Доклад не придумал под эту песню еще. Может быть, когда-нибудь посмотрим.
3: На самом деле, какая-то... Я что-то такое видел, там две девчонки... Причем по ходу GS две ну, женщины девушки, не знаю, тяжело ориентироваться, но они прям какую-то песню вдвоем про функциональное программирование мне кажется, что-то такое было, и это прям ну, не самое. Давай начнем с того,
0: что что ты пойдешь и послушаешь группу по названию «Научно-технический рэп», а мы по следующему докладу. Вот.
3: Недавно я слышал... Не, как-то... <смех> Давай себе следующий доклад. Следующий
1: а, доклад. Э... Ну, там про Java. Там... Следующий доклад время. про, про
0: Ruby... Ruby Community. Там что-то должно быть простое. но ну, именно про Investing in the Ruby Community. Я думаю, что это, наверное, про Foundation. Но Вова мне подскажет как раз это его доклад. Ой, Какой? Investing Ты... in the Ruby Нет. Community by Rafael а, Mendoza, а, Mendoza да. Franca. Нет, это,
2: я... Это кино от ä, Rafael Franca. Угу. Правильно его назвать. Это... Такая, можно сказать, скрытая фигура в разработке Rails. Он первый раз, мне кажется, выступал, ну, по крайней мере, за последние годы с докладом. Это разработчик Shopify, это лидер команды, который занимается именно контрибьютами в рейдсу саму Rails Core Team в Shopify. И, в принципе, он в каком-то смысле, можно сказать, лидер всей Rails Core Team. Формально он релиз-менеджер. То есть он отвечает за релиз. И он рассказывал... Он много рассказывал там, ну, про свою, про себя, там, про свою историю, как с рельсами, как он там, еще будучи в Бразилии, там знакомился с Жозе Валимом, да, этот, который был в свое время, собственно, рельс Team тоже. Потом отцепился и сделал эликсир. И сейчас отлично с этим занимается. Вот. Эликсир Да. Кстати, эликсир, они там вот... Но они очень активно развивают свой FullStack подход LiveView, который там очень популярен. Плюс они начали развивать ML-направление. Свои ноутбуки у них там, LiveBook. что а там нет. по конференциям есть?
0: Там даже рубль-конференции в следующем год нет. Поэтому таксира точно нет.
2: Если, честно говоря, не знаю. Ну, что-то есть, да, они что-то проводят, но насколько там...
0: Две конференции. BIM или Rob и код Или
1: SirConf в сентябре в Ирландо будет.
0: В октябре будет, знаете, 19 Завтра.
1: Ну, мы неплохо. Берлин,
0: Германия. Успеваем, Леш, поехали. Вот. И, в принципе,
2: Рафаэл рассказывал... Ну, такое у него было, такая... История про себя и про то, как вообще происходит работа Курти в Рельсе, там, про свои, там, про то, что он делает, про насколько это не непросто, что он... Мне понравилась его как бы фраза, что он тот человек, который во-первых, он должен подмечать все там какие-то мелкие детали и прочее в релизе, потому что, по сути, он в каком-то смысле несет ответственность да, за то, что достигнет людей. То есть, когда выходит новая версия рельсы, вот там вышел, опять же, две недели назад REL7.1, э, ну, я не знаю, может, не миллионы, но сотни тысяч там людей пошли обновились, и обновились, начали это смотреть. и Ну, и понятно, там сыпятся баги и прочее, вот он как бы э, все Ты, конечно, и, чтобы...
3: загнул... Ну А можно можно, а можно, а можно, а
0: можно паузу? Извините, простите, срочно должен, ну, срочно в номер. Открыл э, Эликсир конференции докладчиков, и там просто список ну, спикеров, и первый доклад просто там Джозеф Валим, апдейт from Эликсир Core Team, Второй доклад Куин Винтон, коллектор of dead languages. И тема доклада Тамагочи It... in my hands, анархотрексгуманизм биохакинг with nerves. <laughs> Это такой... Ого! <laughs> не ну плохо. это модно, популярно. Анархотрансгуманизм. Можем об этом сделать выпуск, я считаю. Все, простите, снимайте с паузы. Я, к сожалению, вас перебил. Я все нужно... нужно было поделиться срочно этим фактом.
2: Вот. А на самом деле, доклад, на мой взгляд, интересно послушать, чтобы... Так, не знаю, как он... Больше исторические. Там, кстати, Дельфик по-моему, упоминалось тоже. И Java, и Boss framework, и прочее. Uh-huh. То есть, там, про то, как... Там, эти эти сам... мертвые языки. ох, Да-да-да. да, Но, м- м- опять же, здесь я скорее, хотел поделиться какими-то закулисными темами. Эм, собственно, из Shopify сейчас почти, ну, где-то больше половины Rails Score team. Rails score team всего, по-моему, 12 человек. Из них там я не знаю точно сколько, наверное, 6-7, возможно, из Shopify. И, собственно, Рафаэль, он, он как бы делает эту команду, он отвечает за то, чтобы а, как бы Shopify помогал развивать рельсы в каком-то смысле. Его мотивация в том, чтобы, а, собственно, за рельсами стояли какие-то компании, чтобы они вкладывались в это, инвестировали своими там командами и прочее. И как бы его большая идея, то, о чем говорил на докладе, что он хочет, чтобы другие компании, там тот же GitHub и прочее, помочь им у себя сделать вот такие вот тоже команды, которые фокусируются на опенсорсе, то на том open source, который используется в компании, которые помогают его развивать, в, том числе, ну, в частности, Rails, понятно. Вроде как он помогает гитхабовским, там осталось мало, на самом деле, ребят из Core Team, но типа они общаются, он помогает. Но типа его большая идея сделать так, чтобы вот, команды, наверное, из Foundation в том числе, но ну, хотя Foundation там не упоминался, кстати, насколько я помню. Возможно, конфликт интересов, не знаю, RailsConf и, Rails, и Foundation. Скорее да. всего,
0: да, конкуренция забанили. Но... на про него
2: не он хочет, чтобы люди, другие большие компании нанимали, во-первых, активных там Rails-контрибьюторов, и чтобы Rails Core team мемберов и в Ruby то же самое, и чтобы диверсифицировать риски. То есть он, вот мы с ним недавно просто постоянно общались. Он как раз говорил, что типа, я не могу больше Shopify, типа, взять. Нет, я не просил с кем работать. но я типа не могу больше набирать там Ruby Core мемберов, Rails Core мемберов, потому что я понимаю, что если типа в один момент Тоби, uh, uh, глава Shopify, вдруг решит, что больше не нужны рельсы и больше не хочет инвестировать в Open Source и всех уволят, типа фреймворк, ну, экосист... ну останется просто без поддержки, по крайней мере там, финансовой, да? не будет никто платить за то, что вот есть люди, которые full time работают над фреймворком. И он как раз хочет делать, ну, как бы его идея сделать так, чтобы другие команды тоже это делали, так же, как Шипифа. И он готов там их учить, готов им помогать, как вот это все организовать. И что, типа, надо, чтобы другие тоже нанимали кор мемберов в свой штаб, чтобы они занимались фреймворком с точки зрения своей компании. Что интересно, он, там приводил пример. Там, недавно в Паде, например, уволили парочку кор разработчиков Рубе, довольно сильных там, в том что кэйч с осада которые пилит там Ракторы и ментреды там очень такие мощные штуки. И он попал под сокращение, и как бы вынуждены были им отказать, потому что у них и так уже там 5 типа, core-мемберов из Руби, и типа мы, ну, все яйца в одной корзине, в общем, они держать не хотят, но хотят как раз помогать другим вот, такие ячейки организовывать в своих компаниях. Вот. Вот. Это его как бы нечто некоторая не, следующая цель как бы, по жизни. То есть он там Wi-Fi уже все построил, вот.
0: Ну, это класная цель. Это реально крутая цель. Да,
2: И... нет, в этом плане. Ну, мне как бы понравилось именно. Это, ну, это, это даже не было часть в каком-то смысле доклада, явно, там было, но как бы завуалировано, это уже потом обсуждали. Но это действительно круто, что вот, э, э, есть люди, которые именно эту целью себе ставят, да, не какие-то там другие. Потому что там, та часть команды, там, условно, из Бейскэмпа, у них все-таки цель больше делать что-то кто помогает их продуктам, они ориентированы на них. И, с одной стороны, вытаскивать просто в рельсу, чтобы это поддерживали другие, да, в том смысле, наверное, в том числе. Ну, то есть, весь смысл source своих решений в том, чтобы их да, пробовать и помогать их поддерживать большее количество людей. Вот. А FI уже на некотором следующем этапе, в этой, не знаю, пирамиде, и они уже готовы просто инвестировать в развитие без каких-то там личных целей.
0: Да когда веса будет карбон нейтрал? Прости, не могу сегодня знать. Потом выяснишь, что на IGS нет? это не будет... Ну, конечно, конечно. Знаешь, когда занят карбон нейтрал?
2: А знаешь, рубакоп карбон нейтрал, знаешь, это плагин. <laughs> Зам... Который, прогоняешь который... и замеряешь. Который
0: сра- сразу выходит и говорит, все хорошо. И, знаешь, не Слушай, тратит, милли... не я, кстати, на миллион.
2: Это вся э, стартап, который будет замерять, э, так сказать, твой э, углеродный след каждого твоего пиара и смотреть, чтобы он не увеличивался, знаешь, как каверидж, то есть э, подобное. карбон Alls, mm-hmm. знаешь, каверолс есть, то а есть Carbon Alls.
1: Я думаю, что это тренд через... Ну, короче, нам придет.
2: надо оформить идею, ехать в долину, продавать инвестиции гарантированные, сто пудов. Эта тема прям классная. Даже если ничего делать не надо, красивую картинку нужно... Даже
0: а как, как компенсировать? Ну, то есть, вред.
2: Так придумай... Слушай, неважно, на самом деле, не знаю. Количество строк кодов просто там... Я, счит... не, не, количество не, 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 строк я считаю, при что можно... можно плохо.
0: Back to the roots, можно писать код на бумаге, а на все равно recyclable и посылать в главный офис, а там люди будут э, ну, перфокарты засовывать в машины, сканировать их.
3: А мы скоро там будем.
0: Возможно. Просто когда пишешь на бумаге, ты же думаешь больше, понимаешь, ты боишься ошибиться, потом следующий будет вас ребью только через два года.
2: Перфокарты, значит, дырочку обратно не заткнешь. Да, это... Все технологии заткнешь по идее.
0: Вроде можно замажешь.
2: Я <связь> не, не знаю, сколько раз ты можешь так сделать. Да, наверное, все-таки есть там. Есть естественные пределы. Ну, почему? Перезапись.
0: Ну, 16 ну, в какой степени? Четвертый. <связь> Леш, ты скоро, я знаю, будешь убегать, поэтому твой доклад следующий.
1: А, да, вот, вот так вот решил. Да, да, да. А убегать будет только Леша, я думаю, мы закончим.
0: Ну, мы еще посидим, нам еще как виз
1: и, кстати, это прикольно,
0: что я эту тему э, почитал и докинул своей знакомой на подкаст про HR, и он сказал, отличная тема, запишем выпуск. Да,
1: на самом деле... Я не видел ни одной
0: компании, которая так сделала, и все было хорошо. Скажи нам.
1: Расскажи, что они сделали для Что сделали, да. А, что сделали, ничего себе. Я так смотрел через этот, такой Во-первых, короче, несколько вопросов есть. Так,
0: что такое а, я понял.
1: Не, не что такое селлари. Вот прямо, прямо с ее, с ее доклада вопросы. Знал ли кто-либо свою зарплату или, возможно, промоушен своей зарплаты до переговоров.
2: В смысле, при найме?
1: В uh, нет, в смысле, вот, ты работаешь на компании, и до того, как ты пошел негрешейтить, что ты хочешь зарплату свою, uh, знал ли ты, что, ну, сколько это будет денег? Сколько ты хочешь просить? Или сколько фактически будет? Сколько тебе, ну, да, сколько дадут? Ну, да, Чаще Я не всего. просил никогда, я не знаю. Хорошо, ладно, на английском... У нас, да? данные открыты уже почти три года, наверное. По-моему, на GitLab тоже такая же тема, что там все открыто. А как это
0: у каждого человека?
1: Нет, рейты.
0: В смысле, в позиции.
2: Кто на каком рейте и какая там... Там есть все-таки небольшая вилка, но у нас Типа там...
1: Короче, есть есть некоторые проблемы, которые, ну, как как минимум здесь я бы подхайлайтил, да, это все-таки дискриминация по половому признаку, дискриминация по расовой принадлежности, и вот эти все темы по поводу транспаренсии, они тебе позволяют в итоге сделать, ну, как-то уравнять это, что ли, больше, или убрать эту дискриминацию. И из ее, как бы, результатов там есть какие-то цифры, они не очень большие, 11%, там, 15% получилось убрать дискриминацию. Ну, А какие-то... в какую сторону убрать? Ну, я так понимаю, повысить тем, сейчас. кому не... Какие-то Какие-то поинты оттуда по поводу того, как как именно это делать? Ну, э, есть point создать э, в компании прозрачную э, документацию о грейдах, э, о вилках. Не четко, типа, вот этот грейд, столько-то денег, а именно о вилках, чтобы у тебя была какая-то возможность двигаться. И для всех, чтобы это было транспарантно. Каждые шесть месяцев пересмотр. Не каждый год, потому что ты уже можешь и забыть, что там было когда-то у тебя. А каждые шесть месяцев у тебя такой э, речек. Типа, все ли хорошо. Следующий грейд, не следующий грейд, разимся, не разимся. То есть надо, надо пересматривать ну, уменьшить диапазон вот этого времени на пересмотр. Они перешли на 6 месяцев. В ее компании они засветили все зарплаты, и вот тот кей, тот тот поинт, который я приводил, что я был э, шокирован немного э, отличием мыслей людей, не, не цифрами, а мыслями людей, то есть они засветили там немного сотрудников, 11 или там 20, не помню сколько, и они засветили все зарплаты, и Uh, u... было, было одно недовольство только у человека, который был в самом конце списка, который получал меньше всего денег. И я сразу же подумал, ну, типа, вроде бы как бы логично, ну, типа, может быть, мне не доплачивают там или еще что-то. Но поинт был именно в том, что человек не хотел, чтобы ее вклад оценивали по денежному эквиваленту, то есть она не хотела, чтобы ее оценивали именно по деньгам, она делала вклад в компанию, у нее были responsibilities, а это административный сотрудник был, то есть, и это было очень важно, и ну, как бы, а она переживала о том, что ее могут оценивать, что она там ничего не делает или еще что-то, то есть, вот это это возникла проблема, и они пытались ее тоже там каким-то образом решить, добавив описание responsibilities, по-моему, тем самым они ну, позволили всем остальным увидеть, что вот этот человек вот это это делает, и это довольно-таки хороший вклад в нашу компанию. И убрали этот пункт. Ну, там были какие-то кейсы, что когда ты светишь... На самом деле, я не совсем... Согласен со всеми этими пунктами. То есть вот то, что я приводил вначале, конкуренция для меня и то, как ты продаешь себя, мне кажется, это намного э, более рыночные какие-то штуки, чем, окей, давайте вскрываемся, э, я себя продал за столько, э, ты себя продал за столько, и второй человек, а как мы оцениваем грейды? Допустим, ну вот спроси меня про JavaScript, я как бы... Ну, как бы какие-то собеседования я не прохожу, какие-то собеседования я прохожу. То есть кто-то может меня оценить как сеньора, кто-то меня может оценить как медла, кто-то меня может оценить как льда.
3: Это же зависит
1: не то, как тебя оценят,
3: на какой выле ты будешь просить. Типа, если тебя оценят как льда, ты будешь, типа, просто колить, Ну, клево, но и зарплата у тебя будет, как типа, медла, а может, сеньора. Если ты будешь медлом, который, типа, знаешь, у него там есть два человека, условно, в директопочинении, условно он там какие-то вещи драйвает, он там предлагает какие-то импровменты, в целом заботится о качестве типа проекта, соответственно, у него больше импакта в проект, и, соответственно,
1: Ну, Ваня, очень больше. сложно поместить себя в рамки одного какого-то вот э, грейда и жить, типа, вот э, я стрикт от сих до сих, как бы, вот это я, я умею. ну обычно мы все, как, ну, ну, в ширину мы тоже все растем и охватываем соседние какие-то области, и оценивать себя, как вот я сеньор, ну, слушай ну, Причем мне, тут просто. еще
3: проблема в том, что оцениваешь себя ты, но ведь не ты себе зарплату ставишь, соответственно, ну, да. оценивать тебя менеджер. И когда ну, ты сказал 11 человек, условно, у них может быть один менеджер, и в рамках этих 11 человек, окей, да. там может быть плюс-минус одинаковое сравнение. Мы докинем сюда еще трех человек. Мы она проблемой, что, она, что, она
1: говорила эту проблему, что типа, в, в разных компаниях по-разному разные люди это делают. То есть есть менеджеры-адвокаты, да, и, допустим, у менеджера-адвоката плохое настроение. М? И что ты будешь делать? Или у менеджера-адвоката, ну, менеджер как твой адвокат, то есть, там, допустим, ресурсный твой менеджер Прикинь, должен не быть плохой по твоим адвокатам. Или? <смех> <смех> ну что ты, ты уже в который раз удаешься, <смех> адвокату, Приходи, уже приходишь, а еще, а Приход, ты, типа, приходишь, приходишь, э... а у тебя иск на столе. <смех> <смех>
3: <смех> да, смотри, на самом деле тут еще: типа, э, ну когда один менеджер, понятно, количество менеджеров начинает расти, и ну типа начинаются э, вот эта вот штука. Происходит переход от субъективного понимания, где ты говоришь, типа, ну, ты middle, ты senior, потому что я так вижу. Какие-то, ну, типа, объективные вещи, ты пытаешься это как-то оценить. А как это оценить, ну, типа, на словах, что, типа, человек перформит выше среднего. Ну, типа, ты не сможешь это а, трем людям объяснить, и чтобы они трех других людей оценили одинаково. То да, есть, типа, вот такое, да. знаешь, на ощущениях относительные такие критерии, они очень сложны. И чтобы, типа, людей научить, это надо прям, знаешь, паркшопы проводить, 100 человек запускать и говорить, вот это такой уровень, вот это среднее, вот это выше среднее. И в итоге все складывается в какие-то, ну, типа, объективные метрики, в какие-то цифры. И какие-то цифры, pull реквесты закрытые истории, количество проведенных каких-то, я не знаю, ивентов или каких-то штук. А когда мы говорим, ну, типа, и мы начинаем еще их мерить, типа, один человек сделал, там, типа, три pull реквеста а другой человек, типа, лид, он сделал 0, 0 pull реквестов но он, типа, за, там, я не знаю, залил типа, три человека. А что значит залидел? И в итоге, ну, типа, все упирается в то, что это очень такая абстрактная штука, и ее очень, ну не знаю, я бы сказал, что невозможно, это но наверное, это понимаете. Последний поинт
1: за доклад накину, это то, что вот эти все завесы и секреты над твоей зарплатой зачастую устанавливаются компаниями. Вот я работал в компании, где обещали, что если ты узнаешь, ну если вот ты тебе скажет кто-то свою зарплату. То вы вдвоем берете наименьшую из вас зарплату, и она будет у обоих теперь. Это, кстати, классный подход, на самом деле. Закрыть зарплату, да. Но почему... Нет, ну... Ну, да. а откуда запрет появился на зарплату? Это же компании выгодно для того, чтобы не поднимать кому-то зарплату и устраивать там дискриминацию ту же и тому подобное. То есть она приводила цифры, что один человек из Мексики, работающий в Штатах, он может за свою рабочую жизнь потерять 1 миллион долларов. За счет вот этих вот, ну, там что-то не случилось, здесь не подняли, тут не подняли, как бы, и вот эти все штуки набегают в итоге в большие деньги. А сколько Но... человек в компании, в которой они это сделали?
3: <связывающие> Что сделали? Ну, типа, ну, Селери Транспарнити,
1: она на каком-то примере. Вот, ты говоришь, не засветили 11 ну, человек. А- вот пример тебе сидит, у Марсиан, по-моему, есть такая же. У гитлаба есть такая же. Это, это вилки засвечены, это немножко не то. Это то есть, вилка, когда зарплата, а, а, когда этого, зарплата и, людей достаточно. светится. Когда а. у человека есть вилка, когда у человека есть а, еще один из пунктов, это то, что нету видения, как а, будет развиваться твоя зарплата. Ну, здесь, да. То есть, здесь, когда человек да. приходит, он хочет там понять, вот у, его собеседует 8-летний рекрутер, а через сколько у меня будет зарплата восьмилетнего рекрутера, там, типа, или что я должен сделать для того, чтобы у меня была зарплата восьмилетнего рекрутера.
0: Моя взрывается, поставишь, у тебя даже типа, адвокат,
1: восьмилетний рекрутер такой, знаешь, сидит, <laughs> метр, метр самое, самое, Я сейчас что... с тобой закончу и уроки пойду делать. 59 давай минут, я в 9 часов должен встать. Самое главное, что это все начинают регулировать на уровне законодательства. В ЕУ очень скоро, в течение трех лет, ребята должны перейти к каким-то транспаренциям. если честно, не совсем понял, что именно должно быть засвечено и как это должно быть. Но, как минимум, не должно быть запрета на раскрытие там, своей зарплаты. Что вот я там, себе свою зарплату сказал, ты такой, ну хорошо, а я тебе свою сказал. И типа нас за это не должны осудить, нас за это не должны уволить. В USA то же самое, то есть как бы э, люди идут к этому на уровне законодательства, что вот так вот должно быть. Все, ребята, а, по-моему, всех... страна, в которой Люблю, ты работал, целую... там тоже
3: не может быть такого ограничения, и если это написано в контракте, это может игнорировать. По-моему. Да да да, да, да.
1: да, да, да. Люблю, целую вас всех, очень был э, рад был тебя снова видеть. Да. Надеюсь, вы Счастья хорошо закончили сегодня. Да. Не забудьте, Конечно, кстати, дорогие... ребята зубы да. чистить. Все, пока. Давай бай Ну что, гист?
0: Uh, давайте посмотрим, что у нас, <coughs> у нас осталось. Быстренько. У нас осталось... У нас есть функциональные паттерны в Ruby. Это всегда потно и интересно. Uh, микросервисы. такой себе. Standardize, standardize Rails once and all. Может быть что-то интересное. Accessibility. И, и у и ну, стандар... остался... Building World Engineering Organizations.
2: В целом, там про стандарт, там тоже это такой доклад шел, как раз про судьи и адвокатов. Джастин, uh, Фирлс, uh, один из основателей TSW агентства. Вот, они пилят инструмент стандарт, это такая настройка над рубокопом, чтобы, типа, нельзя было параметры, короче, менять uh, от его стиля. Вот. Uh, рубокоп — это линтер. то типа, есть линтер, короче, рубежный плюс притер, в смысле. Компинирует и форматирование, и вот. Но он супер кастомизируемый, там все пишут свои правила, бла-бла-бла. А вот стандарт, это типа мы правила зашили, как вы сказали, так и будет. И вот в докладе они пытались, собственно, используя аудиторию, проголосовать за правила для плагина для рельсы. И, собственно, вот весь доклад, это типа показывает два примера кода, люди голосуют, они там принято, не принято, отклонить, подтвердить, ставить осмотрение и так далее, и в результате они там зарелизили вот стандарт Rails плагин. Такое шоу, интересно посмотреть как бы с точки зрения как по-разному можно там в одинаковые вещи сделать. Самый прикольный, на мой взгляд, пример, что типа статус ответа в контроллере ты можешь просто сделать статус там 200, статус 204, а можешь писать текстом. То есть для каждого статус-кода есть еще и текстовое представление. Или там прям пишешь символом статус not found, статус unauthorized. Не его там голосовали, типа, как же надо делать, числом или текстом, как правильно делать в Не помню, что по этому поводу они решили. По-моему, ничего, собственно, не, не разделились. Вот, такой интересный докладик, просто посмотреть.
0: Okay. Окей. У, у меня, на самом деле, тоже не очень, типа, в моих докладах было не суперинтересно. Функциональные паттерны по Руби они как бы профункциональные. Там вообще в целом прикольный замут, там Руби разработчик который пошел на новую работу, и он теперь работает на Окамле вот. И он там, типа, такой, я офигел, когда решил работать на OCamli и рассказывал всем, как, что интересного из в OCamli, чего ему не хватает в Ruby. И, по сути говоря, показывал, как можно было бы это имплементировать в Ruby, используя там какие-то, знаешь, десели. Вот. Но там, честно говоря, по-моему, все это уже сделано немножечко в этом. В DryerB во многом. Если вы хотите это имплементировать кусками. И он ну, там ровно по три концепта говорил про монады, про функторы и про э, эти по вариант, про варианты. Вариантов, не знаю, не помню, есть ли в Dryer у DryerB. У монады точно есть. Э, функторы, э, ну, такая композиция функций, которые можно использовать там тоже. Не то, что по ним понятно.
2: В общем, а как сделать будущих поколений
0: твоего приложения? Да, да, что потом все пришли и офигели. Но к своему этому стыду, может быть. Я периодически использую драймонады, мне нравится. Когда задача прям подходит, ты прям такой, о, это похоже на задачку для драймонада, отлично работает. В, Вань, ты часто используешь монады?
3: Монады это что-то с функционального программирования. Промисы это монады.
0: Ну, в принципе, да. В, в принципе, да. В каком-то виде. То есть каждый день используешь?
3: Да. Скорее, да. Когда, когда, жена, когда жена говорит,
0: поедем на Мордиву, ты говоришь, пища поедем. Это монады. Монады мои. Монады мои. Что-то еще, можно, хочешь добавить? про аксессабель. Давай. Я
2: смотри Давай. Собственно, доклад от GitHub. В каком смысле. Мне понравилось несколько там моментов. Там очень долгое начало. Там интересно. Ну, она тоже в целом стоит... Ну, в очередной раз там фоточки того, как у них сгорел дом в да. Уже два года прошло. А, там интересные фотки штаб-квартиры GitHub'а из прошлого, где у них, типа, вход а, оформлен как кабинет в Белом доме у президента. Там такой стебный вход. Ну, типа, это раньше было, они сейчас вроде, как он сказал. Это все переделали, но раньше, типа, заходишь в GitHub, как будто Белый дом, там, какие-то там, этот Актакет на, на гербе вместо Орла, там, что-то такое. Довольно прикольно. Раньше, конечно, умели люди зажигать, вот, и дальше, тема, я, честно говоря, не отсек, как он перешел от этих разговоров к accessibility, вот, но дальше начал рассказывать про accessibility в вебе, что, типа, важная тема, мало все равно этому уделяется, и рассказал, как они в гитхабе там пытаются с этим бороться, то я, допустим, узнал, что можно, оказывается, в Chrome, там где-то есть какой-то скрытый режим, и ты можешь посвоить, посмотреть свою страницу Accessibility Mode. То есть это показывает, по сути, дом, дерево для скрин И ты можешь увидеть, как это выглядит с точки зрения читалки. Да, это прям такого классно. надо ну, Я не сильно этим работаю, но это интересно, что такое есть. Это очень удобно. вот Ну и дальше рассказывали про то, что большая проблема с Accessibility. Никто не тестирует это практически на CI. Типа, что у вас есть. У нас много-много тестов, связанных в том числе там, с визуальным слоем, да, с, с юхами но типа к мы там не тестируем. Вот. Поэтому они начали это внедрять. Они используют X. А, ну, я, это, я так понял, один из самых распространенных инструментов, потому что ну, я сталкивался в проектах тоже рисовых, которые использовали его на CI. Вот.
0: Какой И... работает, я ни разу про него не слышал?
2: Слушай, он, у них есть интегри... они интегрируются в лицовые там браузерные тесты, в системные там в копибару.
0: Uh-huh.
2: и я так понял, он там ты можешь, я не помню точно, как это выглядит, там специальные хелперы, вот, типа ты проверяешь в своем страничку какие-то компоненты на accessibility, ну что проставлены теги, все он смотрит, что они там соответствуют, там какой-то набор а, правил он проверяет, а, вот, а, в принципе это работает, и потом он еще рассказывал про то, что Ренсап по умолчанию вообще не accessible, то есть у нас типа есть много хелперов, типа форм выстав, и прочее, да, там формочки собирать. Но на выходе у тебя простой HTML там вообще никаких метаданных нету. И то, что вот они в GitHub а, расширяли а, это с помощью Vue компонентов вместо обычных хелперов, а, и Vue компоненты уже автоматически проставляли нужные атрибуты и все такое и так далее. Ну и про то, как они это тестируют э, через те же компоненты превьюхи, и превьюхи, вот браузерные тесты. То есть как из в изоляции, да. то Когда они делают UI-кит из этих компонентов, оно, у них, по-моему, праймер, это же их, да? Даже отдельно где-то публикован, праймер, какая-то Open Source версия. Mm-hmm. И они тестируют accessibility на уровне отдельных компонентов. Вот. Окей. Вот. Это
0: okay.
2: интересная тема. К сожалению, я так понял, пока ничего из этого там open не доступно. Возможно, когда это пойдет как плагины но интересно да вот,
0: Вань, как вы, вы тестируете на accessibility
3: да но мы это делаем руками с большего ну скажем так типа у нас Или прям без рук. целенаправленно тоже
0: вариантик его, uh, у
3: нас такого целенаправленного тестирования нет, у нас просто девелоперы, которые, фронты, они, когда пишут, они прям стараются, чтобы все четенько было. Иногда до этого доходит uh, и там чуть-чуть где-то посматриваем периодически, и какие-то минимальные правки делаем.
0: Короче, не тестируйте, все нормально, как вы сказали, можешь можешь
3: Не-не, тестируй, у нас и таски иногда вылазят, но нету какого-то флоу, я бы, наверное, сказал, то есть это типа так... Uh, Периодически. Нет там такого, знаешь, там каждый спринт, у нас есть цель, каждый таск, на такого нет.
0: Окей. Okay. Я при если у вас ничего нет интересного. И Слушай, после еще после один... Давай этот вот Но... твой, твой, перейдем шоу, можем порешать. Uh-huh.
3: Uh, у меня, я, наверное, быстро расскажу, потому что, короче, чел очень классно рассказывает, то есть в плане того, как он, как он, какой он презентер и спикер, я вообще прям кайфанул, то есть он очень круто рассказывает, он так uh, uh, хорошо говорит, хорошо... Слайды у него были, это просто, типа, uh, какая-то фраза и фон, все, ну, типа, у него почти все слайды такие. Вот, и, и он, соответственно, он очень издалека начал, uh, в общем, по поводу доклада, как он в целом называется? Доклад называется... «Building a world-class engineering organization, learning from...» Это название, имя спикера – Шейн Декер. В общем... Он начал так прям супер-супер издалека. Ну, в общем, по названию выглядело, я думал, что он прям что-то супер-софтскилловое, такое жесткое, расскажет про то, как организация строить, да. В итоге он начал издалека, говорит, вот, типа, есть такая штука, там, типа, Stonehenge. Люди давным-давно взяли эту штуку и сделали. Есть такая штука, После люди, подожди,
0: где-то... это не доказано.
3: Есть такая штука, которую там где-то тоже в Европе или где, там, типа, знаешь, такие наскальные рисунки, там, какие-то ладони человеческие. Потом еще дальше, там какая-то есть штука, которая там типа из известняка или из чего огромных размеров с футбольное поле там то ли собака, то ли лошадь какая-то нарисована. Есть дальше какие-то красивые здания, тоже там старинные, вот. И он попытался рассказать, что вот эти вещи строили, они стоят, это круто, и организация нужно строить, типа, точно так же. И говорит, вот, типа, если посмотреть на эти вещи, говорит, их строил не один человек. Их строило, типа, много человек, они строили, и у них, как бы, это как-то получилось. Если мы говорим про Stonehenge и про вот эти штуки, там, скальной живопись, оно осталось, потому что оно было сделано из камня, да, но если можно сказать, из монастыря монолита, поэтому монолит круто. Но, по-моему, такого стейка такого не было. Вот, а, а, вот, говорит, вот
0: да. мы и дошли до того самого твоей <свят> правды.
3: А дальше он такой, типа, говорит, что вот, а вот эта штука из кобылы, которая, вернее, кобылы из звездника, которая делается, да, или вот эти вот здания, которые строятся, это вещи, которые постоянно суппортуются людьми, поддерживаются людьми. Uh, то есть этот здесь раз там в три года собирается группа людей и они постоянно его улучшают. То есть если бы не было этих людей, типа за три года этого здесь бы не стало, дерев... эти здания бы там деревья этих зданий прогнило бы, исчезло бы условно, да? Поэтому типа ну нужно как бы поддерживать все. Это был типа его вход. Дальше он такой типа я отвечу там на всем вопросов. И там вопросы типа uh, why, when, where. И так далее, типа, мол, как строить большую, как-то хорошую организацию для инженеров, хорошую инженерную организацию, world class, да, типа, организацию, и он такой, типа, некоторые вопросы будут, типа, быстрые, некоторые будут, типа, медленные, и он такой, типа, when, right now, fucking now, что-то прям вот так, знаешь, он так спокойно, спокойно, а потом такой, как, начал такой, типа, Uh, «Why? Why fucking not?» И такой начинает. ну mm-hmm. блин, и прикольно. И,
0: и, и, и играет на заднем фоне, знаешь.
3: <laughs> и он прям еще быстро. А сам он выглядит таким, знаешь, ну, он как будто бы такой жесткий кодер, да. То есть он сначала вообще не выглядит как, ну, типа, прям такой, знаешь, он скорее кодер, чем менеджер, да. Такой чуть больше а, интервертный человек. Вот, но в целом потом такой... То есть в плане того, как он рассказывает, мне очень понравилось, все. Вот, опять же, это сначала куча абстрактного, он говорит, это типа было абстрактное все, да, а дальше типа принципы какие-то он там начал называть, начал чуть-чуть детали, но в целом там типа супер такого нового он почти ничего не сказал, там типа small small changes, да, опять же, типа по чуть-чуть, извинять надо по чуть-чуть, там stay redeployable, рефактор офен separate... блабла ну короче такое что-то супер супер стандартное из того что э, на что можно обратить внимание во-первых это все э, рефакторинг это классная штука он говорит что типа вещи где э, которые не приносят никакого бизнес value и которые не приносят не фиксит никакой баг не меняют функциональность типа это одно рефакторинг другой их нужно разделять их типа вообще их нельзя прям миксовать вместе типа в, там условно в одних пол реквестах да Uh, но остальное все супер, наверное, то, что все мы знаем там. С- соблюдайте конвенчены, если они у вас, типа. Uh, и даже если они супер огромные, обязательно их соблюдайте. Uh, де- работайте вместе, автоматизируйте, тестируйте, пишите документацию. Вот сейчас я за вот заметочки тел, но ничего пока не могу найти такого, что я бы вам. Нового рассказал. Вот. Потом он, короче, это такие типа общие конвенции. Потом он перешел в Руби, э, начал там что-то говорить. И первый поинт у него был что-то про монолит. И я такой, ага, понятно. Сразу видно, на как- по какому языку конференция. Вот ты все. Линтеры, нейминги и обновляйте депенденси. Конец. Ну, то есть, типа, достаточно все супер базово, но для людей, которые, наверное, только втягиваются, им будет очень полезно. Ну, и в целом, если есть вопросы к качеству вашего проекта или маленькой компании, где там нет этих процессов, полезно. посмотреть, может быть много интересного. А так, в целом.
0: Еще email у него vegan straightage, собака, как gmail.com
3: А, он веган?
0: Он мало того, что веган, но еще vegan straightage.
3: Жестко. А ты слишком молодой. Ты, ты
0: молодой, чтобы знаешь что такое straightage, да?
3: Straightage, не знаю, okay. это а что это. Окей.
0: Банковская субкультура, которая пропагандирование... Короче, те, которые не принимали наркотики, не пить ни алкоголь, ничего такого.
3: А, нет, это хорошо. Это да, как нет. быть панк, не быть панк.
0: Да-да, быть панком, но не быть панком. что за такое. <laughs> панки, которые были настолько панки, что были не панки. Вот так. Как это? Straight age? Straight age, да. Прикольно. В нашем регионе обычно говорили, что на крестах. <laughs> По-моему, это было про это. Uh, все. Я рад, что мы поговорили про LSCOMF. Было классно. Спасибо большое всем. Давайте заканчивать выпуск, Останемся в после шоу, поприрешаем вопросики. О, там... И запись нужно будет сильно.
2: Да, один так, вопросик. Давай, что, давай при всех? Нет?
0: Так послужи так два часа. Сейчас еще сейчас будем писаться, потом 2, 2.30 будет. Не же потом это монтировать, задать. все понимаешь. Это лень. <с- Поэтому давайте каждый Спасибо большое. И до новых встреч. Всем пока.
3: пока.
2: Пока-пока всем.